0: En Bienvenue dans les soquettes en titane, parlons vélo, l'émission de Radio Campus entièrement dédiée à la bicyclette sous toutes ses formes. Je ne suis pas en direct dans les studios pour cause de confinement, néanmoins je tenais particulièrement à vous présenter aujourd'hui une émission sur la place qu'occupe le vélo à Bruxelles dans la crise du Covid-19. Car bien sûr derrière ces vélos il y a des humains, hein, des femmes et des hommes qui rendent service à la communauté en pleine pandémie mondiale et j'en profite d'ailleurs ici pour les remercier. Nous rencontrons donc ce soir Urbike, qui distribue des kits de masques dans tout Bruxelles en vélo-cargo. Will of Care, les infirmières et infirmiers à vélo. Ride for Corona, Ben devenu livreur de bière à vélo durant le lockdown. Et oui, nous allons aussi vous faire voyager avec l'interview, le récit d'aventure de Julien De Fourny, parti faire le continent américain, du sud au nord à vélo et en kayak. Nous allons prendre également des nouvelles de Alex Gibond du projet Bike to School, revenu cette semaine de son tour du monde à vélo, écourté par le coronavirus. Katia, la nomade sédentaire, vous présentera sa chronique en rapport avec l'actualité et nous montrera comment facilement sortir un petit peu de Bruxelles sans rencontrer trop de monde. J'espère surtout que vous vous portez bien en cette période fortement bizarre. Merci de vous être branché sur Radio Campus pour les Sockets en Titan, l'émission qui pédale fort. Oui, nous sommes ensemble jusque 19h30 sur le 92.1 FM ou en stream sur le web. Vous pouvez réagir évidemment sur Twitter en direct pendant l'émission. Et si ce n'est pas encore fait, merci de liker notre page Facebook et Instagram. On commence tout de suite avec Ride for Corona. Bonjour Ferdinand, route de Bézieux, Merci à toi d'accepter cette interview en cette période un peu spéciale. Euh, interview que tu réalises dans le cadre de l'opération Ride for Corona que tu as organisé avec cinq cyclistes amateurs bruxellois pour récolter des fonds pour
1: la Fondation Pasteur. C'est bien ça ouais. Oui. Eh bien bonjour déjà merci de me recevoir. et euh, Exactement. On est cinq dans l'organisation à avoir lancé cette, cette ce, ce challenge parrainé qui permet de réunir, comme tu l'as dit, des fonds pour l'institut Pasteur. Voilà.
0: Et euh, l'idée, c'est de rouler au minimum 24 heures autour du bois de la mmh.
1: euh, C'était au début on partait sur euh, faire juste 24 heures ouais. et faire un peu de pull autour de ça pour réunir le plus de fonds possible. Et ensuite, ça a pris. Euh, ça, il y a eu un grand engouement autour de notre projet. Euh, grâce à Instagram et Facebook, où beaucoup de gens nous rejoignaient Et on a décidé de continuer et de faire participer tous les gens qui nous suivaient. Et euh, ce qui fait qu'au final, on a roulé 276 heures. Donc, euh, sur 12 jours, on a roulé autour du Bois-de-la-Cambre, euh, avant euh, qu'on arrête euh, le challenge.
0: Waouh 276 heures, ce qui équivaut
1: à euh, 8000 kilomètres 8500 kilomètres qu'on a parcouru euh, ouais 8500 kilomètres, pas précisément, mais c'était plus ou moins ça. Et
0: euh, vous avez... Euh... Enfin, vous avez eu cette idée entre copains parce que vous êtes. Euh, Est-ce que vous êtes tous des scouts qui à la base faites le, les 24 heures vélo de, du Bois de la Cambre
1: Eh bien, justement, dans l'organisation, on est quatre à être très à fond pour les 24 heures vélo et un seul ne fait pas du tout les 24 heures vélo et c'est le créateur ah. qui faisait pas du tout ça par la base. C'est lui qui a eu l'idée. C'était pas du tout pour les 24 heures vélo à la base. Et euh, comme nous, on n'avait pas eu nos 24 heures vélo, justement, on s'est dit ah oh, ça a l'air cool comme challenge. On est venu avec lui, on a organisé ça ensemble et ça a pris de l'ampleur. Mais du coup, là-bas, base, ce pas du tout pour faire un espèce de 24 heures vélo euh, alternatif. Mais euh, au final, c'est devenu un peu comme ça. Et c'est ce, ce qui a donné envie à toutes à tous ceux qui nous ont suivis de participer à ce challenge qui y ressemblait. Ouais,
0: ben, euh, moi, je croyais que c'était parce que vous étiez trop trop triste de pas avoir eu les 24 heures vélo du, du bois de la
1: Cambre. Mais, mais <rire> non, en fait.
0: La, mais ça s'est bien rencontré, en fait, tout ça.
1: Ouais, c'est ce qui a permis surtout qu'il y ait autant de gens qui participent mm -hmm. cette, euh, cette absence des 24 heures vélo euh remplacé par Ride for Corona, entre guillemets.
0: Parce qu'il n'y a pas eu que les 5 coureurs de la
1: base qui ont roulé. Il y a plein de gens qui sont venus vous dire. On vient de terminer le challenge là, et du coup, on se met à faire les statistiques. déjà de On a déjà fait la première semaine, et la première semaine, c'est 97 rouleurs différents. Et deuxième semaine, ce sera quasiment autant. Donc, on est en train de les compter un par un. Et de tout âge, en plus, j'ai cru voir sur votre... Le plus jeune avait 13 ans, et le plus vieux avait 60 ans.
0: Ouais, quel beau projet. Vous devez être quand même content de votre initiative qui a, qui a
1: marché plus que vous ne l'espériez. Mm -hmm. À la base, c'était vraiment juste pour faire un petit truc, pour mettre la pierre à l'édifice de la lutte contre le Covid-19. Mais au final, c'est devenu quelque chose de très gros. Et les cinq personnes de l'organisation, on, on était dépassés par ce qui se passait. On était vraiment très impressionnés et très fiers du travail accompli et, et de tout le succès que ça a eu.
0: Là, vous pouvez. Il y a de quoi. Bravo encore à vous. Merci, Merci de l'avoir fait. Et euh, en plus, il euh, faut quand même préciser que vous avez respecté les règles de distanciation sociale entre vous, entre coureurs, il y avait toute la sécurité requise qui était
1: assurée mmh, On s'est bien renseigné sur les, les publications législatives, sur toutes les mesures de police, pour vraiment faire que ce qui était autorisé, donc rouler à deux avec des distances, toujours la même personne ou une personne de chez soi. Donc ça, de A à Z, on a toujours bien respecté. Il y a peut-être eu des écarts, mais on a toujours recadré directement les petits écarts qu'il y a eu parce que euh, on, on voulait rester cohérent euh, avec la lutte qu'on a contre le Covid 19. Si on respectait pas les mesures, c'était pas cohérent. Donc on était toujours le mot d'ordre, c'était respecter les mesures, et ce qu'on a vraiment bien réussi à faire euh, durant ces 12 jours.
0: Et alors pour faire les, euh, les relais, vous ne pouviez pas vous coller trop l'un derrière l'autre, du coup, pour euh, rouler
1: Non, justement, on essayait, enfin, on, on interdisait de faire des relais. Mm -hmm. enfin, on interdisait pas vraiment, on demandait de ne pas le faire. Mais euh, il y avait sûrement des gens, euh, genre des, des frères qui vivent dans la même maison, qui eux faisaient des relais pour leur dire, bon, euh, à ce moment-là, c'est plus ou moins autorisé. Mais justement, c'était le côté un peu dur du challenge, c'était qu'on était toujours face au vent, donc avec personne euh, pour qui, euh, euh, personne chez qui on peut se protéger. et mmh. tout le côté un peu difficile de ce challenge, de toujours rester seul. Euh, et en fait, une deuxième personne, c'était surtout pour le, le mental et accompagner la personne plus, que pour rouler plus vite. Tout à fait.
0: Et ce qui est fou, c'est que le Bois de la Cambre, donc le, le tour fait en 2,5 km, approximativement. Oui, c'est ça. Et euh, toi, tu as l'habitude de le faire, parce que tu le fais comme ça pour t'entraîner euh, un peu mm -hmm. tout le temps. Euh, mais là, quand on voit la trace GPS de d'une nuit de, de Ride for Corona, c'est impressionnant, quoi, le nombre de fois que... Mm -hmm. Enfin, vous... Euh, oui, il suffit d'aller voir sur la page euh, Instagram, qui est la plus à jour, je crois, par rapport au, au profil Facebook, ouais. mais le profil l'est aussi... Euh, et donc les gens peuvent aller déjà encore sur mon donné, peut-être via la page, il y oui. euh, a le lien qui a C'est une
1: collecte litchi qui est toujours euh, qui est toujours en activité, qu'on laisse en, on va laisser encore une semaine, euh, tant que les gens fassent leur don euh, après euh, l'arrêt euh, de l'événement.
0: Comme on en parlera dans l'émission euh, de vendredi de enfin, d'aujourd'hui donc du vendredi 10 avril. Euh, ben j'espère que les gens pourront encore réagir en entendant notre interview euh, à la radio
2: sur Radio Campus, Campus.
0: et comme euh, c'est une, une émission les sockets en titane qui est dédiée au vélo euh, ben, autant euh, pousser euh, la question jusqu'à savoir comment est-ce qu'il euh, est, est qu y a eu une chute moi j'ai vu que je vous suivais sur le, la story euh, de Ride for Corona d'Instagram il y avait euh, eu une chute à un moment de distraction, qui n'a pas causé de, de blessures
1: sévères Mmh. Je crois qu'en tout, on a eu deux ou trois chutes, mais seulement de distraction, et en plus, c'était même pas pendant la nuit. On n'a pas eu beaucoup d'informations à propos, mais qu'il disait juste, il avait cogné la personne devant lui. Mmh. Mais c'est que des chutes très légères, parce qu'au final, on n'allait pas si vite, et qu'en journée, on restait assez calme. C'est que vraiment la nuit que vraiment les, les meilleurs rouleurs venaient, et pouvaient faire des sorties de quatre heures, et c'est là justement qu'on voyait les, les images avec les tracés incroyables de 120 km au bois de la Cambre. Mmh. Où ils ont fait ils ont fait des dizaines et des dizaines de tours. Mais sinon, niveau chute, ça a vraiment été. On s'imaginait que ça, ça aurait pu être pire, mais ça a été.
0: D'accord. Donc toi, par exemple, tu roulais de, euh, la nuit surtout,
1: en fait. Euh, moi, j'ai fait, je pense, 8 ou 9 shifts. Mm -hmm. Et j'en ai fait j'en ai fait au lever du soleil. J'en ai fait un peu vers 23h le soir. J'ai essayé de prendre là où il y avait de la place et pas toujours prendre les meilleurs horaires pour laisser les gens motivés. C'est un peu les horaires que personne ne voulait. On les prenait avec les organisateurs pour être sûr d'assurer la continuité
0: eh ben, en tout cas un grand euh, bravo encore pour votre initiative merci beaucoup et on rappelle qu'il euh, y a encore la, co la collecte qui est euh, ouverte sur euh, litchi.com slash ride4corona
1: euh, on peut la trouver sur, euh, en description de notre compte Instagram et Facebook ride for corona sur Instagram et Facebook c'est trouvable aussi
0: voilà et donc vous avez roulé du 23 mars au 4 avril hein, je, je pense euh, ouais,
1: je pense que c'est ça Ouais. C'était ouais, du lundi au samedi, on a dû arrêter euh, sous demande de la police, euh, ah bon une décision un peu contestée. Euh. Mais pour, euh, pour raconter l'histoire, c'est la police qui nous a appelés pour nous demander, euh, qui nous ont contactés via la page Facebook, qui ont demandé un numéro pour nous demander d'arrêter. Euh, mais on leur a dit, mais on fait rien d'illégal, et qui nous demandait, oui, mais nous, on veut que vous arrêtiez, il y a trop de gens au bois, on va se débarrasser de vous. C'était un peu euh, un échange tendu avec la police et avec euh, le... Et avec euh, le, le, la commissaire de la ville de Bruxelles, mmh. qui m'a aussi appelé la même journée, on a essayé de négocier pour faire seulement la nuit, comme ça on dérangeait pas et on, il n'y avait pas trop de gens en bois de la cambre, ils ont quand même refusé et bon, au final on est obligé de se plier aux euh, au demandes de la police. On a assez déçus parce qu'on respectait tout, on avait réussi à faire un truc qui respectait exactement les, les mesures... Mais euh, ça ne plaisait pas à la police. Du coup, on a dû arrêter. Et évidemment, on respecte, euh, on respecte leurs décisions euh, mm -hmm. parce qu'ils font un, déjà un travail euh, difficile et formidable. Du coup, on ne va pas leur mettre plus de travail euh, dans les mains. Bien sûr. Mais bien voilà. Sûr. Mais
0: voilà. Du coup, ils ont réagi quand même
1: après 12 jours. Ça va. Bon, vous avez compris. Mm -hmm. même... Mais ils nous connaissaient. Je pense qu'on a été victime de notre succès. C'était, ils savaient qu'on était là, mais on commence à avoir une grosse influence. Mm -hmm. Et ils n'aimaient pas le principe qu'il y ait des gens qui sortent, qui montrent qu'ils sortent, qui respectent pas le confinement même si on le faisait dans des mesures très particulières et qui, qui étaient euh, acceptées par l'État, euh, ils ont voulu un peu servir d'exemple, de dire on doit arrêter ça, on doit arrêter d'aller au bois de la cambre, éviter les parcs. Donc On comprend très bien et, et on veut justement jouer de cette influence pour demander aux gens de ne pas aller rouler au bois de la cambre, éviter les parcs, tout ça. Du coup, et, et quand on allait pour aller faire du vélo, ce qui est autorisé, aller faire en dehors des parcs et aller en Wallonie, en Flandre, explorer un peu.
0: Oui, oui. Bon, en tout cas, l'important, c'est que vous avez pu le faire et... Euh... Et mmh. encore bravo à vous. On vous retrouve euh, donc euh, sur le, la page Facebook ou le profil Instagram Ride for Corona,
1: tout simplement. Ouais,
0: et il y a des belles photos d'ailleurs, euh, aussi bien pour euh, vous trouver pour pouvoir financer un peu le projet jusque fin de la semaine que euh, de voir ces belles photos de votre expérience et de votre euh, votre amour du vélo aussi. Hein, franchement, faut le dire. Merci, Ferdinand. Théophilus London, avec le morceau Only You, avec Thème Impala. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Campus, dans l'émission dédiée au vélo, les sockets en titane. Nous avons réalisé l'interview d'Étienne de Klippele qui travaille chez Urbac et qui nous explique comment ils ont pris part au projet citoyen Masque, for Coronavirus Bruxelles, dans lequel euh, bah, toute une série de partenaires se sont engagés depuis déjà une bonne quinzaine de jours, assurant la distribution de kits de masques chez des milliers de couturiers et couturières bénévoles bruxellois. Bonjour Étienne de Clipele, de Urbike, oui. la société euh, coopérative de transport bruxellois euh, à vélo, cargo notamment, surtout... Euh, oui. Alors, euh, vous êtes euh, donc euh, une société de transport à vélo, comme je viens de le dire, qui euh, est active en ce moment malgré euh, le confinement, malgré la crise du coronavirus, c'est ça
3: Oui, effectivement. Euh, ben voilà, le, pour l'instant, le secteur de la livraison n'est pas arrêté, euh, surtout pour euh, les, nos clients qui transportent des, des biens de première nécessité. Euh, c'est le cas notamment euh, de la livraison de masques qu'on a, qu a commencé depuis maintenant deux semaines. Euh, donc voilà, ça c'est sûr que c'est euh, une activité qui, qui ne s'arrête pas euh, pour l'instant, euh, qui, qui est très utile euh, en, vraiment en ce moment en ce moment-ci. Puis après il y a aussi d'autres clients avec qui on est encore très actifs pour l'instant, notamment tout ce qui est livraison de, 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 de nourriture. Euh, donc, donc voilà, on est pour le pour le moment on est on est loin d'être arrêté en tout cas
0: voire même euh, augmenter votre rythme ou pas
3: oui oui ben voilà ben il y a des clients euh, qu'on a qu pour qui on a commencé euh, vraiment maintenant euh, donc c'est le cas des, des masques hein, donc évidemment avant la crise c'était pas c'était pas nécessaire c'est un projet qui s'est mis en place pendant euh, pendant la crise et donc on a voilà en termes de volume on a même dû euh, vraiment augmenter euh, on a voilà on a on a dû être créatif on a on a on a dû euh, voilà trouver des nouveaux coursiers euh, commander des nouveaux vélos des nouvelles remorques euh, on a on en a profité aussi pour euh, se structurer un peu. Euh, on a on a un nouveau programme aussi IT euh, qui nous permet de voilà de, de, de suivre un peu la, la croissance, enfin l'augmentation de la demande qu'il y a eu euh, ces derniers temps.
0: D'accord. Et pour euh, ce partenariat au niveau des masques, euh, c'est avec Iris euh, avec la région bruxelloise le projet. Oui, c'est ça. Si ça euh,
3: donc c'est euh, un projet qui est notamment donc euh, qui est euh, euh, proposé par la, la région bruxelloise et qui est notamment menée avec euh, donc euh, plusieurs euh, entreprises ASBL dont Travi euh, et Ecorès euh, donc Travi c'est une entreprise euh, voilà de de, de, de manufacture euh, qui emploie euh, des, des personnes handicapées et qui mmh. euh, ici dans le ce dans cadre de ce projet fournit les, les, les matériaux pour la création des masques et nous dans notre rôle ici c'est d'aller livrer les matériaux chez des bénévoles partout à bruxelles pour que ces bénévoles cousent les masques euh, donc, c'est vraiment un projet ultra circulaire, ultra local. Euh, donc, nous, notre rôle, c'est, donc, comme je l'ai dit, d'aller livrer ces, ces bénévoles. Et évidemment, euh, une fois que les masques sont confectionnés, de ramener ces masques chez Travi euh, afin qu'ils soient testés, hein, donc un, un premier contrôle de qualité et ensuite livrés chez les, chez les, chez les bénéficiaires.
0: D'accord. Et alors, vous, euh, Urbay, li livrez euh, depuis combien de temps maintenant vous existez
3: alors, maintenant, donc, l'entreprise a été créée il y a un peu plus de deux ans, mais on est, on est opérationnel, je dirais, on livre, en fait, depuis. Euh, maintenant euh, un an euh, seulement, ça, ça paraît fou, euh, mais voilà. En un an, on a, on a on, on, ben moi quand je suis arrivé, c'était il y a un peu plus d'un an. On n'avait euh, pas de coursiers on avait un seul vélo qui était plus un vélo de chaud, de, voilà, euh, de, de, de euh, et maintenant euh, ben voilà, on, a, on a vraiment une, une flotte entière de vélos, on a une, une vingtaine de coursiers, ça, ça roule vraiment beaucoup. Euh, donc voilà, l'entreprise, euh, même si elle est, si elle est jeune, euh, de, grandit vraiment fort et notre volonté, c'est vraiment d'avoir un impact important euh, sur Bruxelles euh, pour, euh, pour remplacer euh, en fait un, un maximum de camionnettes et de camions légers par, par des vélos.
0: D'accord. Et alors, pour être bien précis, puisqu'on est quand même, quand même dans une émission de radio dédiée au vélo, oui. les vélos que vous utilisez sont euh, des bulletins, euh, notamment, je pense.
3: Oui, notamment. Donc, on, a, on, on, on teste en fait, comme on est vraiment encore dans une dans une période un peu, euh, disons, de, de test. Euh, on, on, on en profite pour euh, pour tester plusieurs vélos. Donc, on a notamment effectivement des, des boulets, des e -bullets. Euh mm -hmm. Donc, il faut savoir que on, on, nos livraisons, on les fait avec des, essentiellement avec des vélos cargo évidemment, mais on tire aussi des remorques et des conteneurs à l'arrière. L'idée ici, c'est vraiment de se concentrer sur les, les sur les gros volumes. Donc, on tire jusqu'à 180 kg de marchandises euh, juste à l'arrière et éventuellement encore euh, kg à l'avant euh, donc ici le, le, on, on roule vraiment essentiellement avec des vélos à euh, assistance électrique et donc oui on roule avec des e on roule avec des, 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 des omnium euh, donc des vélos danois un peu plus euh, un peu plus euh, épuré un peu plus léger euh, mm -hmm. on roule avec des, des, 12, des vélos 12 cycles donc une marque les, française euh,
0: les omnium sont électriques aussi ou
3: oui, les omnium sont électriques également oui, c est, c est, euh,
0: et comme... alors vos remorques pardon vos remorques sont assistées aussi ou c'est
3: les remorques sont pas assistées. C'est vraiment, euh, c'est des remorques euh, Flexi Model, donc c'est une entreprise française aussi. Euh, et donc ces remorques sont, sont assez particulières parce que. Euh c'est vraiment disons qu'il faut la considérer comme un, un, un mélange entre une remorque et un transpalette euh, -toute, toute notre entreprise est vraiment bas, est basée en fait sur le, le, un principe de la conteneurisation maritime mais adapté euh, dans les villes et donc ici l'idée c'est que euh, avec cette remorque en fait on peut venir prendre une palette ou un, un conteneur euh, qui est déjà rempli chez le client par exemple euh, qu'on puisse le prendre en fait comme on prend une palette avec un, un transpalette et directement accrocher cette remorque euh, au vélo sans qu'on doive euh, faire de transbordement soit qu'on doive en fait euh, ben voilà déplacer la marchandise d'un rôle par exemple vers la remorque ici euh, l'idée c'est que la, la palette et le conteneur soit directement rempli euh, en amont de la chaîne logistique et qu'on puisse que, que le coursier en fait n'est plus qu'à euh, prendre cette palette avec sa remorque euh, et donc en fait bon euh, c'est difficile à expliquer comme ça quand, quand on voit pas euh, mais euh, en fait avec un simple mouvement de levier euh, on peut prendre une palette avec cette remorque et on n'a plus qu'à accrocher la remorque au vélo et alors on peut partir avec la palette. Euh, et c'est vraiment tout, tout ça, ça c'est vraiment ce, ce, ce système ici qu'on veut, qu veut promouvoir à, à Bruxelles.
0: Oui, vraiment une logistique, comme tu disais, inspirée de la logistique maritime.
3: Alors, voilà, c est, c est en, en fait, euh, dans, dans les années 50, euh, l'invention du, du, du conteneur a, a vraiment... Euh, favoriser le, le, la, le commerce mondial euh, via justement ce, ce conteneur en fait c cette, cette unité logistique qui est remplie en amont de, de la chaîne logistique euh, et qui peut être euh, transbordée d'un bateau à un train à, à un camion très facilement ici c'est vraiment la même chose on veut répliquer ce modèle euh, mais, mais à l'échelle du vélo et à l'échelle des derniers kilomètres avec aussi une unité logistique en fait ce conteneur ou cette palette qui peut être déchargée d'un camion et facilement chargée sur un vélo sans, sans, sans perdre de temps
0: en tout cas, euh, c'est un beau projet qui, euh, comme tu disais, grandit de jour en jour. Et euh, je vois que là, vous, vous distribuez même des œufs de Pâques pendant, enfin, vous faites la livraison d'œufs de Pâques pendant euh, pour une chocolaterie oui. belge.
3: Exactement, on est on est en collaboration pour l'instant avec euh, la chocolaterie Bellevasse, euh, donc c'est c'est du chocolat euh, fait, euh, bio, euh, et ça frais, frais aussi. Ouais. Voilà, ça. et euh, ben voilà, on a on, on a eu on a eu des contacts qui nous ont demandé euh, si si on pouvait livrer pour eux parce que l'idée aussi pour pour le moment c'est euh, ben, avec la situation beaucoup de commerçants sont euh, sont peut-être bloqués euh, parce que voilà il y, y, y a moins de clientèle il y, 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 y a des activités qui sont plus possibles ici l'idée c'est d'aider euh, de, de, de faire notre possible pour aider les commerçants à, à, à voilà à livrer malgré tout euh, et donc euh, tant qu'on tant qu'on a du matériel tant qu'on a des coursiers à, 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 enfin, disponibles euh, voilà on, on en profite pour, pour faire de la livraison et c'est ce qu'on fait pour l'instant euh, effectivement avec Belvas
0: et, et vous avez remporté un prix euh, comme un prix en Belgique, je pense, le, oui. le prix transport logistique award Belgium 2020. Voilà,
3: exactement. On a on a on a remporté ce prix euh, assez récemment. Euh, on, en, on en est très fier, évidemment, vu que bah, c'est pour une pour une boîte de. De livraison de marchandises à vélo, c'est c'est assez particulier. On était, on s'est retrouvé parmi beaucoup de voilà de transporteurs camions, etc. Et donc on, oui, c'est sûr, on en est assez fier et d'une un, certaine manière, c'est ça ça reflète un peu aussi euh, la place du vélo. Pour l'instant, c'est sûr que c'est c'est devenu clairement important. Ce n'est plus euh, juste euh, une image ou du, ou du greenwashing. C'est devenu un, un réel un, un réel moyen de transport pour le, le last mile à, dans, dans les villes. Et donc, euh, oui, on, on en est vraiment très content.
0: Ah ouais, non, vraiment, je vois que vous travaillez pour des grosses euh, entreprises, qu'on ne va pas citer, mais euh, on peut tout voir sur la page, soit Facebook de Urbike, soit votre oui. site internet, tout simplement, urbike.be.
3: Voilà, exactement. On a, on a vraiment, donc, euh, en fait, quand, quand l'entreprise a été créée, on a, on a répondu à un appel à projet de la région euh, bruxelloise, euh, d'Innoviris, euh, afin de tester avec justement ces, ces, ces quatre gros clients euh, la livraison de, de, de tout type de marchandises. L'idée, c'est vraiment en fait de, de prouver qu'il qu est possible de livrer à vélo euh, tant des, des médicaments que que de, des, des biens, euh, de, des supermarchés, que des repas chauds euh, chez les personnes âgées par exemple ou encore… Ah oui, avec euh,
0: la CSD, je vois que vous travaillez voilà. avec la CSD Bruxelles. Voilà, exactement.
3: Euh, et donc, euh, ben voilà, au sein de ce projet avec ces quatre gros clients, euh, vraiment l'idée c'est de prouver que, que tout est possible à vélo. Euh, et avec la CSD, notamment, on transporte euh, ben, des, des, des repas chauds euh, qui sont qui sont euh, qui sont créés, enfin, qui sont créés et mis euh, dans, dans des boîtes isothermes euh, à la CSD. Et alors euh, ici, le tout le projet ici, c'est voilà de, de, de livrer les, les, les bénéficiaires euh, avec nos vélos, avec nos conteneurs. Et, et, et alors en l'occurrence ici, euh, le, le le, cette livraison-là, on, on l'a fait avec des partenaires qui sont Mullen bike euh, L'idée aussi, c'est de s'associer avec euh, des, des sociétés de coursiers qui, qui, sont, qui existent aussi à Bruxelles et, euh, et d'ensemble de, euh, avoir un impact le, le, le plus gros possible.
0: Et Local and fair Transport aussi, je vois, dans le cadre de ce projet avec euh, CSD. Voilà. Donc, euh, donc
3: évidemment, euh, l'idée, c'est de, de promouvoir tout ce qui est, tout ce qui est local, il euh, y, y a donc il beaucoup d'aspects euh, qui, qui sont qui sont étudiés euh, et alors quand, quand par faire transport l'idée ici c'est de voilà de remettre le coursier au centre euh, de voilà de, de, de la livraison euh, on veut un peu prendre le, le, le contre-pied des, des boîtes de coursiers qui existent déjà euh, et qui voilà qui font qui fonctionnent, euh, pas spécialement euh, de, euh, en, en mettant le coursier au centre. Euh, ici, euh, ce qu'on veut vraiment faire, c'est euh, déjà de, typiquement de, de payer le coursier à l'heure et pas à la course. Euh, mmh. Pour moi, ça, ça me semble assez aberrant de, de payer euh, des, des, des coursiers à la course. Euh, évidemment, ça, ça veut, ça, ça va inciter les coursiers à, à prendre des risques, à, à brûler les feux rouges, etc. Ici, nous, on veut, voilà, on veut avant tout que le coursier ait des bonnes conditions, qu'il ait un qui, qui se sentent bien dans l'entreprise, qu'il qu'il ait un contrat. Euh, donc, euh, on travaille avec, avec la Smart pour qu'il qu ait un contrat. Euh, ce n'est pas des indépendants. Euh, et donc, voilà, ça, c'est vraiment un, un, une grosse partie du projet aussi. On travaille avec l'Université Saint-Louis euh, qui fait des recherches, en fait, sur le, le statut idéal que devrait avoir le, le
4: coursier.
0: Ah oui, OK. C est, c est, euh, en tout cas, euh, déjà, c'est un, un grand merci qu'il faudrait vous adresser pour ce que vous faites, puisque vous continuez à bosser alors qu'on est en pleine période de confinement donc déjà, euh, merci beaucoup de continuer à faire ce que vous faites, parce qu'il faut bien que ça arrive jusqu'à nous.
3: Oui, de rien, mais on est, on est, on est content de le faire. Euh, je pense que c est, c est, ça a vraiment du sens. Euh, si si personne le, peu de gens pourraient, pourraient le faire, donc euh, je pense que c'est vraiment nécessaire et on, on est très content de le faire en tout cas.
0: En tout cas, merci beaucoup pour euh, cette euh, interview, parce que j'imagine qu'il y a du boulot en ce moment.
3: Oui, on... <rire> énormément, là je vais filer... Euh continuer mes, mes exports euh, et mes, 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 voilà, mes, mes communications euh, avec les coursiers il euh, y, y a vraiment beaucoup de boulot, c'est des longues journées mais euh, je pense que c'est historique on, 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 sera, on sera content en tout cas euh, quand, quand, quand ce sera fini
0: bah oui, merci encore pour l'interview et surtout pour le travail que vous faites au quotidien
5: I'm a Johnny Fleurier, that's the wrist piece Nice When I go away, I know she miss me Yeah Hate to leave her, but I love the way she kiss me I love it Yeah I love the way she kiss it Yeah, I love it Told her she was wifey and meant it Meant it Never had no time for no mistress Never Ooh, that girl find and she know it She know it And I'ma show the world Yeah Wake up when it huh? Feel too blessed Yeah She don't need no makeup Skin too fresh Fresh Open up the bank account, boy, ain't nothing to it to She it. tell me when she want, cause she know I'm gonna do it she Do it That thing poke too much. But put a ring on it, boy. Do that in a rush. Yep. I'm saying I'm with it. Talking right now. Right now. Cause you a winner. Lights on, the lights out. Let's. Uh, I knew it from the moment that I met you. It's forever. Know I started from the basement, bottom. Now it's white Hermes for the bracelet. We Step out, turn heads in amazement. Yeah. Uh, and still keep it low maintenance. Low maintenance. Anything you want, now I got it. I got it. You don't need to have no questions about it. No question. And I never give you reason. I got it. No question. We playing all trust. Uh, it's just us. Yeah. Now it's we. We more than just you. You never just me. Never. I used to be a player till I got you in the sheets. Yeah. You caught that beat and you brought that heat. Killing. One time and I knew I had. Winter. Turn me to a saint from a bona fide sinner When I'm in the streets, know I gotta represent right. her And keep the love summertime hot through the winter Let's. Ooh, I knew it from the moment that I met you It's forever
0: On vient de s'écouter Ryan Leslie avec Forever My Love. Katia, alias la nomade sédentaire, nous explique comment se confectionner un itinéraire facilement pour aller rouler en dehors de Bruxelles, ou en tout cas en dehors des pistes fréquentées par tout le monde, pendant le confinement.
6: Mars 2020. La Belgique, comme une grande partie de la planète, est confinée. Interdiction de sortir de chez soi sans motif valable. Mais aussi, et je merci, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays comme la France par exemple, l'activité physique en extérieur est non seulement tolérée, mais même encouragée. Alléluia Merci aux experts qui ont compris que pour entretenir et renforcer notre système immunitaire, mais aussi notre santé mentale, les Belges étaient invités à bouger et à prendre l'air. Au départ, les consignes n'étaient pas très claires. Y avait-il des limites de distance ou de durée pour les sorties à vélo Pouvait-on rouler à plusieurs Ce manque de clarté a déclenché des débats parfois virulents sur les réseaux sociaux et ailleurs. Les personnes qui osaient aller rouler à bicyclette étaient soudain responsables de tous les maux et traitées d'irresponsables, d'égoïstes et j'en passe. Heureusement, quelques jours plus tard, les autorités ont clarifié les consignes. Les sorties à vélo sont autorisées sans limite de durée et de kilométrage à condition de respecter quelques conditions élémentaires Rouler seul ou à deux, mais alors toujours avec la même personne, sans s'arrêter, en respectant les distances de sécurité, 5 mètres sont recommandés entre les cyclistes, et avec un départ et une arrivée au domicile. Pas question, dès lors, de mettre les vélos sur les SUV pour aller faire une balade en forêt. Une fois les règles clarifiées, les rues de Bruxelles, désertées par les automobiles, ont commencé à se remplir de cyclistes en tout genre. Quel bonheur Oui, enfin, sauf quand on songe aux distances des sécuritaires respectées. Vu l'étroitesse de la plupart des pistes cyclables et le rencombrement par les joggers, qui essayent eux aussi de se tenir à distance des marcheurs sur les trottoirs, pas toujours évident de rouler en respectant cette fameuse distanciation sociale. Alors, que faire Où rouler pour pouvoir rouler tranquillement, à distance des autres et idéalement avec un peu de verdure autour Personnellement, je vais régulièrement rouler en dehors de la ville. Il ne faut pas forcément aller très loin pour être dépaysé et isolé. Je partage régulièrement des photos de ces balades sur mes réseaux sociaux et les gens semblent souvent étonnés, voire intrigués. S'ils savaient que je n'ai roulé qu'une heure, parfois moins, pour arriver à ce dépaysement. Plusieurs personnes, fatiguées elles aussi de l'encombrement des pistes cyclables à Bruxelles, m'ont demandé récemment de partager mes itinéraires avec elles. Alors, aujourd'hui, je vais faire mieux que ça. Je vais vous expliquer comment confectionner vous-même un itinéraire sympa, adapté à vos envies et à vos aptitudes, et au temps dont vous disposez. Avant toute chose, je précise que vous retrouverez ce billet et toutes les infos qu'il contient sur mon blog, l'animate-sédentaire.be, blog que le talentueux Ben Baudard, pour ne pas le citer, vient de redesigner de fond en comble, J'en profite pour le remercier publiquement pour sa gentillesse, sa patience et sa générosité. Avant de commencer, un petit avertissement s'impose. Il existe une multitude de sites et d'applis pour vous aider à confectionner des itinéraires. Je ne vais bien sûr pas tous les mentionner ici, sinon cette chronique va durer 3 heures. Allez, c'est parti, voici comment moi je procède. En gros, deux options sont possibles. Soit vous confectionnez l'itinéraire vous-même, soit vous vous inspirez des itinéraires qui existent déjà. Voyons d'abord cette seconde option. Première possibilité, vous allez sur le réseau social des cyclistes et autres sportifs, Strava. S-T-R-A-V-A. -a. Suivez les gens qui vous intéressent, comme sur Facebook, et inspirez-vous des itinéraires qu'ils partagent. N'hésitez pas à vous inspirer de mes itinéraires si vous voulez. J'en ai plusieurs qui ne sont pas très longs, mais qui sont toujours bien des paysans. Il vous suffit de vous rendre sur mon profil Strava, la nomade sédentaire donc, de sélectionner un parcours qui vous intéresse et de cliquer sur GPX pour le télécharger. Je crois que cette fonction est réservée aux abonnés Strava, mais l'abonnement n'est pas très cher mais ça vaut la peine d'être vérifié. Je, je vous avoue que je n'ai pas vérifié avant de, de faire cette chronique. Attention, nouveauté dont j'ai appris l'existence hier, et ça, c'est vraiment génial. Strava propose désormais une nouvelle fonction réservez aux abonnés, encore une fois, qui vous permet de confectionner un parcours sur mesure en sélectionnant votre point de départ, le kilométrage souhaité, le dénivelé souhaité, vous avez le choix entre plat ou vallonné, le revêtement préféré, vous avez le choix entre route et terre. Après avoir entré ces données, Strava vous propose plusieurs parcours, déjà tout faits basés sur tous les enregistrements des utilisateurs Strava. J'ai utilisé cette fonction aujourd'hui et je dois dire que le résultat est bluffant. Continuons avec les autres options possibles pour vous trouver des parcours prêts à être utilisés. Le site Routiou. you Routio, donc c'est route comme route et you comme you, voilà, y-o-u. Euh, vous y trouverez des centaines de parcours. Vous trouverez aussi des parcours sur des sites du même genre comme Komoot, Wikiloc, pardon, ou encore gpsi tous ces sites euh, de nouveau voilà je, je vous pouvez les retrouver sur mon blog après hein. je ferai la liste avec les liens etc pour les retrouver facilement euh, donc une fois votre parcours sélectionné n'hésitez pas à l'adapter si vous le souhaitez en modifiant le lieu de départ par exemple ensuite si vous ne possédez pas de gps vélo Personnellement, je viens d'investir il n'y a pas très très longtemps, finalement, dans un GPS Garmin Explore que j'adore, voilà. Mais euh, voilà, pendant très longtemps, j'ai roulé avec euh, simplement avec mon téléphone, donc ça marche euh, aussi. Euh, donc, si vous ne posez pas de GPS vélo, le mieux est de télécharger sur votre téléphone, en général, via l'appli correspondante. Vous devrez bien sûr songer à investir dans un petit support pour fixer votre téléphone sur le guidon du vélo. En ce qui me concerne, j'utilise le support QuadLock depuis quelques années déjà et j'en suis absolument ravie. Conseil. Avant de démarrer, pensez à paramétrer l'appli correctement. Par exemple, pour ne pas avoir l'affichage de la carte en permanence, sans quoi votre batterie ne survivra pas. Pensez à emmener une petite batterie externe quand vous partez en balade au cas où. Mais évidemment le câble du téléphone. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Voilà, je, je partais avec ma batterie mais je n'avais pas le câble. C'est pas pratique. Seconde option, vous ne, vous ne trouvez aucun parcours qui vous inspire sur tous ces sites, ou vous les avez déjà tous faits, hein. voici venu le moment de confectionner vous-même votre parcours. Alors, pour cela, tous les sites que j'ai mentionnés tout à l'heure vous permettent de le faire. Je vais me contenter ici de vous expliquer comment moi je procède avec mes sites préférés. La méthode simple, fiable et rapide, ce sont les points nœuds. Ce réseau de parcours cyclables recommandé partout en Belgique. Allez donc voir le site fitznet.be, vous serez impressionné. Bon, le hic, c'est qu'il n'intègre pas Bruxelles, seulement la Flandre et la Wallonie, mais bon, je vous expliquerai ensuite comment confectionner votre itinéraire dans Bruxelles pour rejoindre ce fameux point nœud. Rendez-vous sur fitznet.be, donc, et repérez le point nœud à partir duquel vous allez démarrer votre balade. Cliquez dessus. Ensuite, sélectionnez chacun des points nœuds par où vous souhaitez passer, à Mesure que vous avancez, vous voyez le kilométrage évoluer dans le coin droit. Vous verrez que les chemins qui relient les points nœuds sont parfois orange. Il s'agit des chemins de terre. Personnellement, j'adore, mais assurez-vous que vous disposez d'un vélo adapté. Vous y êtes, vous avez fini de tracer votre petite boucle. Il ne vous reste plus qu'à exporter votre parcours. Cliquez sur la fonction correspondante dans le coin inférieur droit de l'écran. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ne modifiez rien et cliquez sur « Télécharger le GPX ». Il s'agit du format standard des fichiers de ce type. Ensuite, ce que moi je fais pour vérifier que le parcours me conviendra bien, par exemple vérifier les différents revêtements, mais aussi et surtout le dénivelé, hein, je me rends sur le site « Komoot » mentionné tout à l'heure et j'y télécharge mon GPX en cliquant sur le petit « plus » dans le coin supérieur droit. Vous pourrez aussi non seulement visualiser votre parcours, mais aussi voir les, les détails le dénivelé, les revêtements, la durée estimée, le niveau de difficulté, etc. N'hésitez pas à modifier ce parcours directement dans comme si vous le souhaitez. Comment utiliser ce fichier GPX une fois qu'il est fait Le mieux est bien entendu de le télécharger sur votre GPS vélo. De nouveau, si vous n'en avez pas, téléchargez-le sur votre téléphone. Pour cela, vous pouvez par exemple vous envoyer le GPX par email sur votre téléphone puis l'ouvrir via l'appli que vous aurez choisi. Routu, Komut, Wikiloc, etc. De nouveau, avant de vous mettre en route, veillez à bien configurer l'appli pour éviter que la batterie ne se décharge trop vite. Voilà. J'espère que ces quelques informations vous auront donné envie de vous lancer, vous aussi, et de partir à la découverte de Bruxelles et de sa périphérie. Vous verrez qu'il ne faut vraiment pas aller loin pour être dépaysé. Osez sortir de Bruxelles, même un tout petit peu, pour trouver non seulement des chemins peu fréquentés, mais aussi des images dépaysantes, et revenir ensuite en ville reboostée, prêt ou prête à affronter quelques jours de confinement supplémentaire. De nouveau, vous retrouverez toutes ces informations et les liens vers les sites mentionnés sur mon blog.
7: 1, je suis plus attiré par ce genre de pain 2, si t'as du love à donner j'en veux bien 3 parce que c'est pas sûr que je chante demain Je prêt pour déluge depuis tout petit sous le joke j'ai un short Quoi de bain Depuis le temps, depuis le temps Ouais faire des projets ça met du temps On squat tellement le sud qu'on ressemble à des mutants Quoi de neuf depuis l'temps.
0: À l'instant, dans les sockets en titane, on s'écoutait Némir et son morceau depuis le temps. Vous êtes toujours à l'écoute des sockets en titane. On écoute l'interview qu'a réalisée Katia d'un livreur à vélo. Ce livreur, bien c'est Ben, il ne livre pas n'importe quoi, il livre de la bière en plein confinement.
6: On va accueillir Ben. Hein. Enfin, accueillir, quand je vais accueillir, c'est un peu euh, virtuellement. Hein. On, est, euh, on est chacun chez nous et euh, voilà, on a envie de cette, cette interview. Ben, bonjour.
8: Accueillir sans contact. Bonjour. <rire> coup,
6: Ça se passe bien
8: Ça se passe bien, ça va, ouais. Le et soleil brille, les oiseaux chantent.
6: Euh... es sur ta terrasse
8: Il y a pire. Je suis sur ma terrasse. Vous l'entendez peut-être, d'ailleurs.
6: Moi, j'entends un petit peu les oiseaux,
8: ouais. Un petit peu les oiseaux. Ouais. Voilà. Ils sont, ils sont là. Ils chantent pour nous.
6: Oui. Euh, Est-ce que, est que tu pourrais te présenter en, en deux petites minutes ce que tu fais dans la vie Je crois que c'est lié au vélo aussi, au monde du vélo.
8: Oui, effectivement. Euh, donc, moi, ça fait un peu plus de deux ans que je suis euh, indépendant, puis chef d'entreprise en fait. Euh, J'ai euh, lancé une, une petite boîte qui euh, propose des services aux sociétés de mobilité partagée. Euh, donc voilà, il y, y a plein de trottinettes maintenant, plein de vélos, plein de bon, ça. C'est pour les plus visibles, mais il y a aussi des, des voitures. Et euh, voilà, nous on travaillait principalement avec les sociétés avec des voitures, avec l'idée de proposer toujours un service qui permettait de remplacer une voiture par un vélo, euh, je m'explique, pas pour les gens qui se déplacent avec ces voitures, hein, le, le, le service reste, mais par contre, toutes ces voitures ont besoin d'être déplacées, nettoyées, euh, rechargées, etc. Et on proposait ça euh, voilà, à base de vélo et pas à base de camionnette. Donc en gros, euh, on essayait de, ouais, de remplacer un maximum de, de trajets motorisés par euh, par des trajets euh, cyclistes. Et donc, ouais sur... Euh, pour, faire un petit topo ouais, sur une année on a fait euh, sur deux ans pardon on a fait un peu plus de, de 70 000 km au total à vélo donc euh, ouais ça fait quand même quelques quelques tonnes de co2 économisées. Euh, je parle au passé parce que en fait ça vient de s'arrêter euh, pas lié au, au confinement du tout mais euh, assez étonnamment c'était quasiment euh, c'était quasiment simultané parce qu'en fait fin de la mais euh, mon gros client, euh, qui s'appelait DriveNow, pour ne pas le citer, a, a donc quitté euh, Bruxelles et Londres, les deux villes où on était active. Et, euh, et, et voilà, après, il reste une société, Poppy, avec qui on a un peu travaillé, mais la collaboration est assez mauvaise, en fait. Très, très, euh, très, très difficile de bosser sérieusement avec eux. Et donc, euh, voilà, c'est un, un milieu qui est un peu... Euh, qui est très instable en fait parce que toutes les sociétés perdent de l'argent et, et voilà moi j'ai essayé de c'est pour ça du coup que j'en je parle un peu à l'imparfait j'ai essayé de me, de me recentrer sur d'autres choses ça tombait pile avec le confinement et des nouveaux besoins euh, dont on va parler
6: ouais. Ouais, justement, là pendant le confinement, je crois qu'il euh, y, y a plein d'initiatives qui sont en train de se mettre en place. Euh, avec euh, évidemment, il y a les masques, il y, y a plein de choses qu'on est en train de livrer à vélo parce qu'on maintenant évidemment il y a moins de circulation, donc il euh, y a plus de place. Et il y a plein en fait d'initiatives qui existent déjà et qui se sont mises en place aussi euh, euh, justement pour le confinement, pour euh, livrer différentes choses. Et toi tu y participes, non
8: mm -hmm, Effectivement, ouais. Donc euh, là c'est euh... C'est un, un pote qui, euh, qui tient la brasserie euh, en Stoomlings, qui est une, une petite brasserie de 5 ans d'âge maintenant quand même, plus si petite que ça d'ailleurs. Il faut aller voir leur locaux à, à Greenpeace, pas de tour et taxi, c'est impressionnant assez euh, Mais donc, euh, voilà, face à, à, à ce lockdown qui est arrivé quand même euh, très brutalement, comme beaucoup de ses confrères, ils se sont dit, bon, euh, on va perdre. 90-95% de notre chiffre d'affaires puisque c'est effectivement euh, la quantité qui est vendue à l'oreca pour ces brasseries là qu'est-ce qu'on fait quoi Est-ce qu'on est qu se met en chômage technique en comptant les mouches Ou est-ce qu'on euh, sort les doigts des poches et qu'on continue à essayer de bosser et à livrer ça et donc, Ils ont profité un peu de... Des premiers jours pour mettre en place euh, une commande test avec les avec leur leur cercle proche, mais bon, c'est des gars assez populaire, ils ont un gros Facebook qui marche bien, et donc voilà, ils ont vite fait assez de bruit, et puis euh, et puis ça, ça a bien marché, et ils se sont dit, bah, OK, bah, en fait, on va, on va lancer ça à grande échelle, et ils ont lancé un site web marchand, un Shopify, quoi, que tu fais en, en une matinée, hein. et euh, ils ont commencé à lancer leur BR. et en gros, euh, son postulat, c'était de dire, on va demander un prix élevé pour avoir le tarif de, du bac, tarif au qui est plus cher que le tarif privé quand tu vas l'acheter à la brasserie. Euh, on va payer de la livraison dignement à vélo, et j'insiste sur le terme, parce que franchement, euh, voilà, tu peux tenter de livrer de 36 manières différentes maintenant. et... Et lui, c'est quelqu'un qui croit au vélo, qui croit à la mobilité durable en ville et ils ont une camionnette, ils auraient pu tout faire sans camionnette. C'est quand même assez important d'insister dessus. C'est que c'est que le mec a, a voulu volontairement réduire sa marge pour en donner une partie à des, à des cyclistes qui font le boulot et puis euh, et puis sur une semaine, ben, on a livré 400 bacs. Quoi. Donc, wow. ça, fait, ça, fait, ouais, ça fait quasiment 7 tonnes de, de bibines. Euh, ça... ça que les bruxellois ont soif mais euh, mmh. ça dit aussi que, que les cyclistes ont des femmes mollets, parce que c'était ouais. pas, pas une mince affaire mais ouais faut aller voir la map elle est assez
6: impressionnante vous étiez combien euh, pour livrer tout ça
8: 5 par jour 5 ah, rouleurs par jour pendant ah. une semaine je, je crois qu'on a pris un jour off le mercredi je suis plus sûr on a fait lundi mardi jeudi vendredi et euh, ouais, on a fait, et samedi encore une partie on a fait euh, on a fait 400 bacs
6: et, et là, si c'est toujours en route, là Je veux dire, si des gens veulent commander, là, maintenant, de la bière, ils peuvent... aller non, 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 non,
8: toujours. Ben là, ça continue. Il y a encore des mecs qui roulent aujourd'hui. Là, ils sont plutôt 4 par jour. Les tournées sont un peu plus légères. On, on bosse plus jusque, jusque 17, 18 heures. Mais on, on, a, terminé, on a terminé à, à, à ouais, 13, 14, 15 heures. Mais donc, ouais, ça fait quand même une, une vingtaine de bacs. Euh, par rouleur, on va dire, et, euh, et voilà, c'est chouette parce que il y a encore, il y a encore, j'ai oublié de dire, dans le, dans le prix euh, du bac, il y a encore 5 euros de soutien à, aux urgences de Saint-Pierre. Et donc en fait, c'est drôle parce que de l'hôpital Saint-Pierre, donc c'est drôle parce qu'il y bien, voilà, tous les gens ont un peu leur motivation. Il y en a, c'est juste parce qu'ils aiment la bière. Il euh, y en a, c'est pour découvrir cette bière. Il y en a, c'est parce que ah ouais les cyclistes, c'est quand même euh, chouette. C'est sympa que vous apportiez ça à vélo. Et là, c'est vraiment, ben, en plus, euh, ils soutiennent les hôpitaux, c'est trop chouette. Enfin voilà. Donc, euh, donc on s'était dit, hein, parce qu'on on débriefe souvent avec, avec Sam de la brasserie, du coup, euh, ben, euh, il va avoir un effet de mode, tu vois, ça va retomber et tout. Et en fait, la, la commande reste assez stable. Ce sera plus 400 par, par semaine, mais on est peut-être encore à. À 250, 300, quoi. Donc, euh, le truc continue à tourner. Et toutes les autres brasseries euh, s'y sont mis dans la foulée. Après, on a eu la brasserie de la scène, la brasserie surréaliste, la brasserie euh, No Science, euh, la Drive Project, fait ça aussi, mais voilà, il y en a que un ou deux qui font ça à vélo, malheureusement. Euh, bon, après, voilà, ils ont leurs contraintes, les autres vendent sans, note, vendent sans doute moins, mais, euh, mais en tout cas, à chapeau à, à Sam d'avoir dit, bon, ben, ouais, notre priorité, c'est pas euh, la marge, mais... Euh, c'est de faire ça bien quoi.
6: Ouais, c'est génial. Ouais. Et il y a des précautions particulières qui sont prises avec euh, voilà, avec le, le virus et tout ça. Ou... Ben, nous,
8: on a nous on a certainement. <rire> ça, tombé, Ouf,
2: oh, ça, oh, ouais.
8: On parle de virus, j'ai envie de tousser. Non, mais ça fait deux semaines que je tousse. Je, je devrais déjà être mort si, si, si c'était ça. Ou, ou surtout immunisé ce que je dois être, ouais. à mon avis. Mais euh, donc, il.. Voilà, on, on fait bien attention à respecter évidemment le social distancing. Euh, tout ce qui est travail de manutention on est fait avec des gants parce que les, les bacs sont des bacs spécifiques. C'est des bacs, euh, c'est enfin, des caisses euh, où il y a un mix de toutes leurs bières en fait. Comme ça, euh, bah, c'est bien parce que les gens ne euh, doivent pas choisir. Ça ne complique pas du tout la tâche logistiquement. Si quelqu'un ne répond pas, on peut le livrer à l'adresse suivante. Tout voilà. euh, mais donc, toute cette manutention est faite avec gants et masques et nous, quand on livre, on a des gants aussi, dans la mesure du possible un masque, voilà, c'est pas toujours facile pour respirer, mais, mais on n'est on, voilà, on jamais à zéro risque quand il y a de la manutention et on dit bien aux gens de faire attention à ça aussi mais on, on prend les précautions nécessaires ouais.
6: Ouais. Il y, y a des filles qui livrent aussi euh, avec vous Il ou...
8: euh, y a Baptistine que j'ai croisée, mais elle est livrée des masques. Il euh, hein, y, 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 ouais, y a Julia qui a livré, euh, qui a livré sa palette de bière. Ouais, Julia qui bosse pour... Donc en fait, dioxyde de gambette, euh, moi ma société s'appelle Maboule, puisqu'on peut pas dire de marque. Voilà, avec, deux o, avec deux hauts, je crois. Maboule avec deux hauts et pas deux E, ça, ouais. ça fait toujours rire et on me retient. Mais voilà, nous, c'était pas notre c'était pas notre core business. Et euh, donc, j'ai une équipe de rouleurs, j'ai des vélos, mais, euh, mais, mais l'idée, c'est que. Voilà, c'est qu'on soit un, un partenaire d'autres et, 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 euh, et Dioxyde de Gambette, dont je suis euh, coopérateur aussi, bah, était le, le partenaire historique de Hans-Toomelings. Et donc, voilà, j'ai pas juste dans l'idée de voler le client des potes. Mm -hmm. euh, et donc, on s'est remis autour de la table, vu que moi, j'ai bénéficié de la, des largesses de SAM. Euh, voilà, moi, je ne fais pas le le difficile là-dessus on a travaillé ensemble et là maintenant on se partage 50-50 donc il n'y a plus il y a, ya plus de deux ou trois rouleurs de main boule qui, qui roulent tous les jours et deux ou trois rouleurs de dioxyde aussi donc il y, y a quand même encore du boulot là-bas euh, après voilà hein, la livraison à, à vélo il y en a plusieurs qui passent on parlait des livres tout à l'heure avec toi Katia euh, les masques aussi donc là il y, y a un gros gros projet que que la région bruxelloise a mis en place et qui a travaillé avec un partenaire qui s'appelle Urbike, qui est une autre société qui, qui livre à vélo et qui fait, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour l'instant. Et donc là, ils ont livré, alors je ne sais pas la quantité de masques, mais je sais qu'il y avait 1600 bénévoles. Euh, répartis sur tout Bruxelles. Donc, il y a 1600 adresses, quatre fois ce qu'on a fait avec les bacs à peu près. Après, c'était beaucoup plus léger parce que ce n'était pas de la BR, c'était des masques et euh, des boîtes en carton. Mais l'idée, c'était d'aller déposer des masques des, du tissu et du fil. Les gens posaient les masques et allaient rechercher après ces, euh, ces adresses-là. Donc, en fait, il y, y a plus que 1600, il y a 3200 adresses puisqu'il faut aller les chercher et puis il euh, faut les déposer puis aller les rechercher. Quoi. Voilà. Donc, ça, j'ai fait aussi euh, un jour avec... Euh, avec Urbike, euh, c'est une, une belle usine en tout cas, hein. voilà, ouais. Te... Ouais. ouais, ouais, non, c'est, allez, je crois que c'est tout bénef pour la livraison maintenant, euh, la livraison tout court, je veux dire, c'est tout bénef, c'est-à-dire que ce secteur explose, parce que plein de gens n'osent plus sortir de chez eux, plein de gens ne peuvent pas, etc. Et, et, euh, et bon, il y a, y a une partie euh, un peu plus grande qui passe au vélo mais toujours pas une partie très grande quoi c'est un peu euh, c'est un peu dommage hein. pour, pour parler un peu des stats là-dessus ce qu'on dit hein, moi je répète ce que j'entends mais, mais ça m'avait l'air à peu près euh, fiable c'est que il y a, y a euh, environ euh, 30% des livraisons totales en ville qui pourraient se faire à vélo alors qu'en réalité il y a 1% qui est effectivement livré à vélo 1% seulement
6: donc, wow. ouais
8: donc la marge ouais. la marge est vraiment là il euh, y a des secteurs voilà avec lesquels euh, avec lesquels on est en contact mais qui sont toujours un peu frileux de passer le pas et c'est dommage parce que c'est une belle occasion de tester là maintenant euh, comme comme le, le pharmaceutique ou la, ou la ou la téléphonie par exemple et euh, bon, voilà je pense qu'il y, ouais. y a il y a de belles perspectives à l'avenir mais 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 bon voilà le, le cette période de crise, elle est un peu euh, elle est double. Hein. Enfin, est, ça, ça génère des réactions un peu antagonistes. Soit, euh, soit les gens se disent, bah voilà, c'est une opportunité, allons-y, lançons le vélo. Et d'autres disent, ouais, euh, on risque déjà de se casser la gueule, soyons prudents. Continuons les recettes qui ont toujours marché. Surtout qu'en fait, bah, comme il n'y a plus de circulation, <rire> livrer à vélo n'a plus vraiment un avantage concurrentiel par rapport à, si ce n'est si l'avantage principal qui est environnemental, mais sinon, par rapport à la camionnette logistiquement rarement gagnant.
6: Ouais, espérons que toutes ces initiatives donnent des idées pour quand on sera sorti de cette crise, pour que peut-être le jour où voilà, la circulation sera revenue, puisque malheureusement, elle risque de revenir, qui réfléchissent <rire> peut-être à, à l'efficacité de, de la solution vélo en ayant été témoin pendant ce, ce confinement de, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui est en train de se passer. On en voit plein des livreurs à vélo passer tout le temps. Oui,
8: bah on voit surtout des... On va surtout des livreurs ubérisés euh, de bouffe, hein, mais, euh, mais bon, ouais. j'avoue que c'est une belle opportunité. Et, euh, mais on, la question du euh, qu'est-ce qu'on va faire après, tu vois, qui commence à avoir redémarrer, elle est, elle n'est elle est, elle est pas, elle est pas que valable pour ça, on peut évidemment parler de ça, mais elle est valable pour tout. Quoi,
6: ok, merci Ben, à bientôt.
8: Merci, bisous Katia, bisous, bisous tout le à monde. Après.
2: slip away good things come back to you let me hear you say five days of hard work and maybe so much more But can you tell me what the weekend's for
0: Let Yourself Go, de Solid Brass Band, 10 Years of Northern Funk, de Smooth and Turrell. Parti depuis des mois pour un tour du monde à vélo, Alex Gibbon du projet Bike to School nous explique comment il a réussi à revenir malgré la pandémie et le blocage aérien mondial. Bonjour Alex Gibbon du projet Bonjour, Bike bon. comment vas-tu
9: bah, Ça va, ça va, je suis soulagé. Un... On... un peu déçu mais soulagé
0: donc, donc pour, oui, voilà, pour resituer on te suit euh, depuis le début des sockets en titane puisqu'il faut savoir que euh, tu es parti depuis septembre e, euh, à vélo jusqu'en Afrique oui, et, et euh, la dernière fois qu'on s'était eu en ligne au mois de mars dans les sockets tu étais, euh, en, euh, parti, euh, tu étais presque en Sierra Leone
9: euh, au mois de mars. Euh, oui. Non, j'étais même au, déjà au Liberia. J'étais à Monrovia, déjà la capitale du Liberia.
0: Tu étais au Liberia. Ouais. Et puis donc depuis un mois, euh, il s'est passé beaucoup de choses.
5: Ouais. Effectivement. Tu as vécu
0: euh, des heures et des jours intenses. D'après ce que j'ai <rire> co comprendre, tu vas nous raconter ça. Donc tu es parti de Monrovia, euh, la capitale du Liberia, en direction de de la Guinée à la base, je crois, non?
9: Mais ce que je voulais en fait, c'était passer euh, ben, la période de lockdown en Côte d'Ivoire. Donc, euh, je suis passé à la frontière euh, ivoirienne. Mais malheureusement, donc euh, à la frontière ivoirienne, j'ai été bloqué parce que le chef de poste là-bas ne voulait pas me faire passer. Enfin voilà, c'était juste légalement, je pouvais passer, j'avais un visa et on pouvait. Les frontières étaient encore ouvertes, mais c'était juste lui ne voulait pas me faire passer parce que j'étais blanc et que donc j'amenais le corona.
0: Oh là là. Et, et, et pourquoi il fallait aller à, euh, en Côte d'Ivoire C'est parce qu'il y avait euh, un consulat belge qui était ouais. euh, plus important que celui de… Oui,
9: c'est ça. En fait, en Côte d'Ivoire, il y a une ambassade belge, tout simplement, alors qu'au euh, Liberia, il y a un consulat honoraire. Euh, et donc, en fait, l'ambassade belge en Côte d'Ivoire s'occupe également euh, des affaires euh, au Liberia. En plus de ça, bon, la Côte d'Ivoire a quand même… Un système de soins de santé qui est meilleur que Liberia, et puis il y a plus d'expatriés en Côte d'Ivoire que Liberia. Enfin, c'est un pays plus riche aussi, la Côte d'Ivoire, donc je me suis dit, bon, c'est quand même plus prudent que je passe la frontière et que je me terre un petit peu là-bas en attendant un vol de rapatriement.
0: Et donc tu as roulé jusque la frontière en espagnol Non,
9: j'ai pris une voiture en fait, en une journée jusqu'à la frontière. Ok. Ça, c'était mi-mars. Mi-mars, et puis là, j'ai été bloqué, quoi.
0: Donc, tu as mis ton vélo dans la voiture ça. pour aller jusque là. Ouais. Et là, ça n'a pas été puisque tu ah, t'es… Euh...
9: Ah non, c'était la galère, quoi. c'était la grosse galère. À la frontière, ils ne voulaient pas me faire passer. Du coup, j'avais un tampon de sortie du Libéria dans mon passeport et en Côte d'Ivoire, ils ne voulaient pas me faire rentrer. Donc, je ne pouvais ni avancer ni reculer. J'ai dû dormir dans le no man's land entre les deux pays. Enfin, euh, c'était une période vraiment, vraiment pas chouette. quoi. Parce qu'à la fois, je jouais un peu une course contre la montre parce que les choses évoluaient de part et d'autre. Euh, les, les, les pays commençaient à prendre des mesures de plus en plus strictes. Donc bon, il fallait quand même se dépêcher, mais je trouvais pas de solution. Euh, je suis resté finalement deux nuits euh, à la frontière. Euh, heureusement, il y a des gentils policiers libériens qui m'ont aidé moyennant quelques billets. Et, et qui, euh,
0: Aider à quoi faire
9: ben, Aider en fait euh, à passer en Côte d'Ivoire. Euh, ils ont essayé d'établir des contacts, etc. pour que je puisse, je puisse passer. Euh, bon, évidemment, l'ambassade a beaucoup aidé pour que je puisse passer aussi. Il y a passé beaucoup d'appels euh, aux différents postes ivoiriens. Euh, mais j'essayais d'avoir de l'aide de toutes parts. Euh, et les policiers libériens bon, m'ont aidé, mais finalement, au bout de deux jours, je voyais bien que passer la frontière ivoirienne, ça n'allait pas aller. On a essayé à d'autres endroits. On a envisagé avec des faux papiers pour passer par la Guinée et puis par la Côte d'Ivoire, mais je me suis dit ouais mais non parce que si je suis bloqué en Guinée, c'est la galère aussi. Enfin, c'était on a passé à une autre frontière, j'étais dans la jungle, j'ai passé une, avec une pirogue au dessus d'une rivière avec mon vélo dessus. Enfin, c'était vraiment euh, <rire> comme dans les films quoi.
0: Ah ouais. Incroyable.
9: Et puis finalement, bon, j'étais vraiment au bord de la crise de nerfs, j'en pouvais plus parce que les choses allaient évoluer quoi. Donc finalement, j'ai dit bon ben on rentre à Monrovia quoi, sauf que j'avais toujours les tampons de sortie, le tampon de sortie dans mon passeport. Mais heureusement, les deux policiers m'ont escorté jusqu'à la capitale. Il y a eu huit checkpoints sur la route, mais chaque fois, ils ont bien géré. Ils ont montré leur badge de, de policier. Ils ont dit Ah, c'est bon, il est avec nous. Il a eu des problèmes à la frontière, etc. Donc voilà, je suis arrivé sain et sauf à Monrovia. J'ai réglé mon passeport là-bas. Et oui, mmh. les Allemands ont organisé un vol de rapatriement et je suis en Belgique depuis, ben, depuis deux jours.
0: Ah, c'est les Allemands qui ont euh, organisé ça?
9: Ouais, c'est les Allemands qui ont organisé, mais c'était avec Brussels Airlines et la seule ligne qui part de Monrovia va vers Bruxelles. Donc, moi, ça m'arrangeait complètement. quoi.
0: Ah, oui. Et ton vélo, donc, a été
9: pris dans la soute Ouais, euh... aucun problème. Mon vélo dans la soute, je l'ai remonté à Zaventem et je suis rentré à vélo à la maison, puis Zaventem, tout simplement. Ça devait être un peu surréaliste Complètement. <rire> complètement. Ah, ouais, non, c'était ah, bizarre, quoi, rentrer dans cette ambiance ici. La température aussi, pour moi là, il fait moins 20 000. Euh... <rire> Et puis, est, tout est calme, quoi. En Afrique de l'Ouest, c'est autre chose, quoi. En Afrique de l'Ouest, ça gueule dans tous les sens. Si c'est pas les klaxons, c'est les gens, c'est l'agitation en rue. Ici, c'est calme, c'est calme, quoi. Ouais, c'est incroyable.
0: Ah, là, pour le coup, c'est calme.
9: Hein. Ah, oui, oui, là, en plus, oui, c'est ça. C'est doublement calme, quoi. Ouais
0: et euh, tu es resté confiné dans ta chambre euh, au Libéria, combien de temps
9: Oui, bah, en fait, le lockdown n'était pas déclaré au Libéria, mais bon, évidemment, c'était plus prudent de rester en lockdown. Donc, euh, je suis revenu de la frontière ivoirienne le 19 ou le, 10, ou le 20 mars. Donc, je suis resté euh, deux semaines. En... Enfin, oui, et puis alors, je me suis tapé une semaine de malaria. Parce que ah. je pense que... J'ai tellement stressé à la frontière que systèmes, mon système immunitaire a baissé et donc arrivé à la capitale libérienne, boum, j'ai eu la malaria directement pendant 4 jours, j'étais terrassé et puis, euh... ouais, je crois que, est-ce que je suis pas resté deux semaines ou deux semaines et demie à la capitale en
0: confinement, mais ça va, je me suis occupé. Mais tu sortais quasi pas alors Tu étais dans une chambre. Euh, ouais, à... en
9: fait, j'étais dans une chambre chez un, un ami belge, en fait, qui, qui travaille là-bas, au Libéria. D'accord. Euh, donc, ouais, je restais dans ma chambre, dans le compound. Bon, de temps en temps, je sortais aller faire des courses, hein, mais bon, après, voilà, je suis vite limité. Je ne
0: vais pas aller faire de promenade. Ou... Mais en tant que blanc, ça a été chaud quand même. Euh, mais en,
9: en tant que blanc, moi, j'ai eu peur, quoi, en fait. Au Liberia particulièrement, je n'ai rien entendu, mais évidemment, j'avais peur aussi de ça, c'est que j'entendais de plus en plus les Blancs qui étaient attaqués par les Africains parce que, sous, enfin, sous prétexte qu'ils amenaient le Corona, et donc j'ai entendu ça, j'ai entendu des histoires au Kenya, en Tanzanie, euh, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Sénégal, donc euh, ce qui faisait quand même assez peur, quoi. les ambassades commençaient à prévenir, faites attention, il y a des attaques envers les Blancs, j'ai moi-même Vu une vidéo d'un ami cycliste chinois qui faisait du vélo en Afrique de l'Ouest et là il était au Ghana pendant la période de Corona et euh, il a filmé une scène où voilà où où les Ghanéens euh, tiraient son son sa tente et la, la jetaient sur la rue euh, prenaient son vélo et le, le jetaient son vélo sur la rue enfin voilà c'était effrayant à voir
0: quoi et ça a été il s'en est sorti cet ami euh, oui alors sorties, heureusement
9: j'ai pu trouver via via un logement, euh, un logement pour lui, heureusement il s'en est sorti, euh, il a été obligé d'avoir de, de, un test à, à l'hôpital euh, euh, pour, pour le corona, mais bon comme ça faisait des mois qu'il était en, en Afrique, bon c'était évidemment le test était négatif, mais non finalement ça va, lui c'était pire que moi, mais non il a trouvé finalement un pied-à-terre euh, en, en attendant un vol de rapatriement, mais je sais qu'au Sénégal aussi, il y a des gens, euh, voilà, qui euh, on les a attaqués. Euh. Enfin, j'ai vu des vidéos en Côte d'Ivoire aussi où on sortait des blancs des voitures. Enfin, c'était, ouais, c'était effrayant, quoi, quand même, c'était effrayant.
0: Qui aurait cru que dans dans ce périple qui qui avait commencé au mois de septembre, ce serait euh, un <rire> bouleversement pareil
9: C'est clair, quoi. Alors, ah mais personne de la terre aurait
0: pu imaginer une pandémie pareille, quoi. Ah non, c'est. C'est invraisemblable. Ton projet euh, pour une ISBL qui se nomme Betzalel ouais. et qui euh, donc visait à soutenir une école au Burkina.
9: Oui, c'est ça. Ouais. Ça, évidemment, c'est un, une grosse déception parce que j'étais censé pédaler jusqu'au Burkina Faso. Mm -hmm. Justement, aller voir bah, l'école voilà, euh, euh, que, que j'aide euh, en, en collectant des fonds. Euh... On invite,
0: invite d'ailleurs les auditrices et auditeurs à aller voir la, la page euh, Facebook de la SBL et le site s'ils veulent financer, t'aider. Voilà, ouais.
9: On est déjà, je crois, à 4000 euros, je pense. Euh... Ouais, je crois qu'il y a déjà 4000 euros de récolté, un peu plus peut-être. Euh, donc, ça, c'est déjà pas mal. Euh, ben voilà, j'étais censé peu d'aller jusque-là. Bon, malheureusement, il n'y a rien de ça, mais ouais. Ouais, ça c'est aussi évidemment, ça c'est difficile parce que j'étais censé les voir, euh, censé les voir euh, en 2019 mais ça n'a pas eu lieu à cause des attaques djihadistes au Burkina. Puis maintenant c'est à cause du corona. Enfin, bon. mm -hmm. ouais, ça évidemment c'est pas facile. Et puis, bon, je visite aussi, euh, parallèlement à ça, je, je visite les écoles primaires donc, euh, sur mon chemin. Oui,
0: euh, où, tu, où tu répertories les jeux éducatifs notamment
9: Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc je visite les écoles, effectivement, primaires seulement, pour répertorier des jeux éducatifs. Et ça, bah, j'ai fait depuis le Maroc, en fait. Depuis l'entrée en Afrique, j'ai fait ça. Euh, il faut que je compte aujourd'hui combien d'écoles j'ai visitées. Mais bon, c'est environ 10 écoles par, peut-être un peu plus que 10 écoles par pays. Euh, et bon, au Libéria, malheureusement, quand je suis arrivé au Libéria, les écoles fermaient, euh, justement, pour cause de, de, de Corona. Et donc, j'ai visité aucune école au Libéria. Mais voilà, les dernières écoles que j'ai visitées, c'était en Sierra Leone.
0: Ouais. Ok. Mais quand même, même si ce voyage s'arrête avant son terme, il y a quand même... Tu as vécu des mois passionnants.
9: Ah, absolument. Ah ouais, non. C'est ça que je dois me dire. Et c'est ça que tout le monde me dit aussi. C'est quand même incroyable. Tu as été jusque-là. Tu as fait 10 000 km. C'est dingue. Et c'est vrai, en fait, c'est vrai. C'est pas rien. C'est pas, pas rien, non, clairement. Ah ouais, non, clairement. J'ai vécu plein de trucs et, et j'ai eu des, des... Ouais, des moments super intense, euh, des conversations super intéressantes. Enfin, ouais non, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses. C'est un peu pour ça qu'on va en Afrique aussi. C'est peut-être pas forcément pour les paysages, parce que je peux pas dire que j'ai vu, j'ai vu des beaux paysages, mais j'ai pas vu des paysages comme on peut en voir en Asie centrale ou en Amérique du Sud. Mm -hmm. Mais c'est surtout euh, les gens, quoi. En fait, c'est vraiment le contact avec les gens. Quoi. En Afrique, c'est, c'est vraiment ouais, c'est ça, quoi. C'est ça qui est très particulier, quoi. C est, c est...
0: Incroyable. Alors, on entend que tu as encore ça en toi, l'expérience humaine t'a marqué. Hein, ça, ah vrai. ouais,
9: vraiment, mais dès le Maroc, hein, vraiment, dès le Maroc, les Marocains, c'est des gens incroyables. Quoi. Et puis ça a continué en Mauritanie, et puis dès que j'arrive bon, voilà, au Sénégal, tu es en Afrique subsaharienne, et, et voilà, les gens sont tellement peu méfiants. Euh, les, on me laissait dormir où je voulais, enfin, je. je je demandais à quelqu'un si je pouvais dormir. Pas de... Enfin, On ne cherchait même pas à savoir qui j'étais. Je pouvais dormir où je voulais. On me servait toujours à manger. Enfin, c'était L'accueil était... Euh, était... J'étais toujours servi comme un roi depuis l'Afrique. Enfin, vraiment depuis l'entrée en Afrique, depuis, depuis Tanger au Maroc. Et
0: le fait que tu étais à vélo euh, donnait aussi euh, un côté euh, plus proche des gens
9: Oui, je pense bien. J'ai rencontré des, des touristes en voiture. Et là, c'était autre chose, en fait. Euh, ils m'ont dit que bon, on a un peu partagé les expériences et c'est vrai que moi à vélo c'est autre chose quoi. J'attire les curiosités, j'attire les regards. Euh, c'est qui ce gars avec euh, si chargé euh, un vélo comme un tank euh, mmh. Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il fait ça à vélo euh, quand, Forcément, quand je demande est-ce que je peux dormir là, Ou, on m'a jamais, jamais, jamais demandé de l'argent pour dormir. J'ai demandé chaque soir, je demandais au chef du village si je pouvais dormir. Toujours c'était ok mais jamais on m'a demandé de l'argent et j'ai dit ça à, à plusieurs personnes, plusieurs touristes qui m'ont dit ah, c'est incroyable, j'aurais attendu le contraire mm -hmm. parce que moi, c'est vrai que c'est déjà arrivé quand j'étais en voiture, ben voilà, moi, si je suis à vélo, c'est différent. Euh, Maintenant, les gens me disent ah ouais, d'office fils, les Africains vont en profiter pour te demander de l'argent, mais rien, rien, vraiment, rien, zéro quoi, j'ai jamais eu ça. Euh, non, j'étais toujours, toujours accueilli comme un roi. Après, il faut dire aussi, c'est sûr que, comme tu dis, je suis à vélo et ça change, mais il ne faut, euh, faut pas se leurrer, il y a aussi le privilège du blanc. Parce mmh. que je suis blanc, en Afrique subsaharienne, tu as, as des privilèges. Tu, tu, ça tire les regards, on aime bien discuter avec toi, euh, on va être beaucoup plus soft avec moi. Quoi. Ça, c'est clair. clair.
0: Ok. Mais donc, euh, on rappelle, parce que... Euh, euh, on va devoir euh, écourter malheureusement l'interview, mais on vrai rappelle vrai. Le sujet, les, les euh, sponsors qui t'ont soutenu dans cette aventure, il hein, no, y avait déjà ben, euh, Decathlon, de, Nivelle, ouais,
9: Decathlon de
2: Nivelle, ouais.
0: avec euh, le vélo qui a fait euh, donc, euh, tout ce voyage avec toi, Riverside. Oui, ouais, ah. de
9: Riverside, effectivement, donc euh, Riverside euh, m'a donné un vélo que je devais tester donc et je devais remplir un questionnaire à la fin de chaque euh, mois. Mm -hmm. euh, et puis, enfin, bah, pour répondre euh, évidemment euh, tout à, à la qualité du vélo pour qu'il puisse après euh, le, le mettre sur le marché. Et puis, il euh, y a eu euh, Wikitree, donc euh, qui est une société de consultance euh, basée euh, en France, en Belgique et euh, au Luxembourg. Donc,
0: euh, et ouais. et euh, le vélo Decathlon, euh, t'en es globalement satisfait alors de, ton, euh, de, de tout ce que tu lui as fait subir
9: ah bah franchement, je dois dire que oui. Il euh, y a quelques. Bon, évidemment, comme c'est un prototype, eux-mêmes. Bon, voilà, c'est un prototype, donc il euh, y a quelques trucs qui ont cassé, mais que j'ai facilement pu réparer. Euh, non, globalement, il a bien tenu la route. Euh, j'ai eu deux pneus plats en 10 000 km. Euh, j'ai eu aucun problème au niveau du dérailleur. J'ai rien dû remplacer. J'ai pas dû remplacer la cassette, la, la chaîne. Ouais. Enfin voilà, j'ai mon vélo. J'ai
0: des, des pneus uh, Schwalbe ou... Uh, même pas. Euh, même, même pas
9: en fait. C'était des euh, c des pneus de, de la marque de Decathlon, tout simplement. Bon, okay. ils sont bien lisses, hein, je ne veux pas te mentir, ils sont très lisses. Même -hmm, bah. mon vélo devant moi, là, justement, je le regarde. Euh, mais, euh, mais non, euh, vraiment, non, ça a bien... Franchement, ça a bien... La selle, c'est une selle euh, random de Decathlon, mais incroyable, c'est la selle qui me qui me fit parfaitement. Quoi. Maintenant, je n'aurai plus que celle-là.
0: Ben, ben ouais ben, Écoute, euh, comme quoi, il ne faut pas un budget impressionnant pour partir avec un vélo valable euh... eh ben, Oui,
9: tout à fait. Vraiment, ça, c'est un truc qu'on peut dire. Il euh, y en a qui achètent des vélos à 2400 euros. Franchement, euh, moi, j'ai vu des gens rouler à vélo. J'ai rencontré un Allemand en Guinée-Bissau euh, qui roulait avec un, un truc. Je peux même pas appeler ça un vélo. C'était... Enfin, ah voilà. Bon je j'aurais tout vu, franchement j'ai tout vu euh, mm -hmm. j'ai vu des Namirois qui sont partis à Pékin à vélo, sur des vélos de, de dames euh, hollandaires j'ai tout vu quoi franchement on peut partir avec tout
0: <rire> ok il euh, y a aussi casse-noisette.be et Ludobel je pense qui t'ont soutenu c'est ça la
9: Ludobel, part... ouais, ouais, l'association de, de jeux à Bruxelles, Casse-noisette qui euh, a donné des, euh, des jeux en bois euh, pour quand j'arrive dans les, dans les écoles ça c'était okay. très chouette aussi
0: mais t'as pas pris sur toi à vélo
9: quand même ces jeux aussi Ouais, ils étaient avec moi à vélo, ouais. J'en avais peut-être un peu trop, mais
0: après je jouais aussi avec les enfants. D'accord. On rappelle le nom de l'ASBL
9: B-E-T-S-A-L, 2-E et puis L.
0: Voilà, 2-E-L.B-E ou le compte Instagram qui retrace pas mal tout ton rythme. Bike, tout avec un 2, school, comme l'école.
9: Avec des, 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 traits, euh, des traits en bas. Byte. Underscore.
0: Underscore. Cool. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Alex, pour euh, avoir. Merci, Clément. Ben, merci de
9: m'avoir suivi. C'est cool. Ouais.
7: Trying to see what I've been on When I just wanna be left alone See, you don't check to see if I'm alright But sometimes I can't sleep at night I know you think you envy this life But things ain't what they seem,
2: it's by life
0: déjà longtemps qu'on avait dans les sockets en titane le projet d'interviewer Will of Care les infirmières et infirmiers à vélo à Bruxelles. Et c'est chose faite puisque Katia a rencontré euh, par euh, Skype Flora euh, Bilio qui est infirmière chez eux et qui va nous parler de leur travail plutôt compliqué en ce moment.
6: On est avec Flora de Will of Care, euh, qui est une. Euh, bah, Flora va nous expliquer en deux mots euh, de quoi il s'agit. Mais euh, je suis ravie de, de t'accueillir, en tout cas, enfin, de t'accueillir à distance, Flora. Merci. <rire> tu peux présenter peut-être un petit peu Will of Care en quelques mots, de quoi il s'agit, de quand ça date et tout ça.
10: Oui, donc euh, Will of Care, c'est une, euh, une collaboration entre des sages-femmes et des infirmières euh, qui offrent les soins à domicile à Bruxelles. Et en fait, ce qui nous démarque un peu d'autres organisations, c'est qu'on fait tout uniquement à vélo. Et euh, donc, on se déplace à vélo électrique. Et euh, on a commencé Wheel of Care le 13 février 2017. Donc, euh, ça fait trois ans maintenant. Et, euh, et voilà, on, est, on, est, on a commencé à deux. Et maintenant, on est une équipe de, de 12 sages-femmes et infirmiers.
6: Super. Et donc, vous travaillez en, en direct
10: avec les particuliers ou comment ils font pour vous contacter euh, les gens dans le besoin ou c'est avec des associations Oui, donc on travaille avec le système du tiers-payant et on est conventionné. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de barrière euh, financière pour, euh, pour avoir accès à nos soins. Euh, et c'est surtout les hôpitaux qui nous contactent et les euh, les médecins traitants et puis alors on, on se rend compte maintenant comme ça fait trois ans qu'on existe qu'il y a quand même beaucoup de, de bouche à oreille et euh, avec les réseaux sociaux aussi euh, on, on se rend compte qu'on est assez populaire parce qu'on est fort actif sur Instagram et sur Facebook et donc euh, voilà Ok, donc c'est Will of Care, le nom sur Facebook Instagram aussi qu'on peut trouver Will of Care, c'est ça Oui, et donc petite... Okay note euh, euh, elle est marrante parce que tout le monde s'en rend pas toujours compte donc ça s'écrit wheel of care donc la roue du soin mais ça se prononce we love care donc on uh -huh. a on. petit <rire> <Surtile>, joli <rire> effectivement c'est bien trouvé
6: en tout cas euh... Donc, euh, tu disais, vous roulez sur des vélos électriques et comment, comment ils sont construits Moi, j'ai vu quelques images et tout ça, et pour, pour le transport du matériel, ça a l'air pas mal fichu. Mais tu pourrais un petit peu décrire, peut-être, comment, comment vous vous installez euh, sur
10: les vélos Oui, on a, on a choisi pour des tout petits vélos, c'est des vélos easy, ça s'appelle. Euh, pourquoi des petits vélos Parce que comme on va souvent chez les gens à la maison, on va pouvoir les... on essaye de les ranger, enfin, le, de les parquer le plus possible à l'intérieur. Euh, et donc c'est pour ça qu'on voulait un vélo assez compact. Et donc on a un grand bac devant pour mettre notre sac à dos. Et derrière, à l'arrière, on a une petite euh, une petite valise, enfin une petite boîte avec tout notre matériel. Et comme on sait le soir à l'avance chez qui on va aller, euh, chez les patients, est-ce qu'on va devoir faire, au final, ben bah, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Parce que donc we love care. Euh, on, est sur, on aime bien aussi le, le point de vue écologique. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, euh, on prend toujours le strict minimum et on fait attention à ne pas trop euh, utiliser trop de matériel. Et donc, notre, notre petit vélo et nos petites boîtes sont plus cassées euh, pour faire les soins qu'on qu doit faire.
6: Comment, comment réagissent les patients, les nouveaux patients, par exemple, quand ils vous voient arriver comme ça, euh, à vélo Ils sont étonnés, ils savaient peut-être ou...
10: Il ben, y, a, y, a y a une diversité énorme à Bruxelles et donc on se rend compte euh, maintenant, après trois ans, qu'il y a vraiment des patients euh, qui choisissent Wheel of Care vraiment pour ce point de vue écologique et le point de vue vélo. Et puis il y a d'autres euh, patients qui ne savent pas du tout euh, leur, leur monde, le vélo, l'écologie, tout ça. Et quand on arrive là avec notre casque et notre, euh, notre gilet jaune et tout ça, ils se demandent toujours « mais enfin… Euh, ». Euh, vous venez à vélo, euh, quoi ça c'est dangereux et tout et puis on, ré, on leur explique euh, qu'en fait bah que c'est beaucoup plus pratique euh, le vélo, qu'on ne doit pas chercher de place de parking, qu'on euh, qu ne doit pas acheter d'essence, tout ça et qu'en plus c'est bon pour la santé. Et donc on se rend compte maintenant petit à petit que, euh, allez, comment dire qu'on qu influence ou qu'on euh, qu inspire voilà, qu'on inspire des, certains patients qui au départ sont pas du tout des cyclistes ou c'est pas du tout leur monde le, le vélo. Et en fait, euh, ils se rendent compte qu'en effet, euh, c'est bel et bien possible dans une ville de, de se déplacer uniquement en vélo pour son travail.
6: Ouais. En plus, j'imagine qu'un autre euh, atout que vous avez, c'est que du coup, vous arrivez jamais en retard quoi, à rendez-vous oui. euh, chez les patients.
10: Oui, ouais. on n'est pas dans les bouchons, euh, on ne doit pas chercher de place de parking. Donc, on est tout le temps très, très à l'heure. Et en fait, le temps qu'on gagne... Euh, parce qu'on ne doit pas chercher de place de parking et tout ça, ou d'être dans les embouteillages, en fait, ce temps-là, on le consacre aux patients. Et euh, c'est un moment, en fait, pour, à côté du soin, ben, demander comment ça va, comment vont les petits-enfants, comment s'est comment passée la journée, ou qu'est-ce qu'ils vont faire cette semaine, ou même de prendre une petite tasse de, de café ou de thé euh, avec le patient. Mmh, ouais. Donc, aussi, on, on, notre, euh, notre slogan, c'est slow, « Slow care on a fast bike », donc vraiment le « slow care », euh, comme le fast food et le slow food, on veut vraiment... Euh, parce que la plupart des, des soins à domicile, tout doit aller très, très vite. Et ce n'est pas la qualité, mais surtout la quantité qui compte. Et chez nous, on veut vraiment euh, l'inverse.
6: Ouais. c'est voilà. top. Et dans le contexte actuel maintenant, avec, euh, avec le coronavirus, euh, le boulot a changé -ce que, comment, comment tu le vis Comment l'équipe le vit
10: ben, Oui, en effet, ça, ça a quand même un impact... Euh, parce qu'au tout début euh, de la crise, il bah, n'y avait pas de masques, il y avait pas de matériel, on pouvait pas se, euh, on n'arrivait pas à se protéger correctement, et, euh, et donc il faut savoir qu'on va vraiment chez les gens à la maison, donc euh, prendre des distances, c'est pas possible du tout euh, dans notre boulot, et donc on a posté euh, sur nos réseaux sociaux une demande pour des masques, et euh, les Bruxellois ont commencé euh, à faire des masques eux-mêmes euh, en masse, et enfin euh, c'est super quoi. donc Maintenant on a tous au moins euh, un masque, et aussi des masques qu'on peut donner aux patients. Euh, et à côté de ça, ben, au tout début de la crise aussi, les deux premières semaines, c'était très très difficile, parce que évidemment les patients ont plein de questions, ont beaucoup d'angoisse, euh, ne savent pas ce qui se passe, et sur les réseaux sociaux il y a souvent beaucoup de fake news, et donc, c'était très difficile pour eux à filtrer le vrai et le faux. Et donc, euh, bah nous, on, on essayait vraiment d'aller sur euh, sur les plateformes où ils donnent toutes les bonnes informations. Et donc, on prenait vraiment notre temps pour tout expliquer. Mais donc, ça fait que nos journées étaient très, très, très longues. Et elles le sont encore. Euh, et ça, c'était pour le point de vue infirmier. Et pour le point de vue sage-femme, bah, les parents sont très, très iso isolés maintenant parce que leurs familles ne peuvent pas venir... Euh, les aider ou euh, faire un peu de cuisine ou aider la maman ou quoi. Et donc, euh, souvent, notre rôle de sage-femme ne se restreint pas juste aux soins de la sage-femme, mais aussi, euh, on, on devient vraiment encore plus qu'on l'est d'habitude, bah, une épaule, une, une oreille, euh, pour, euh, pour les soutenir encore plus dans ces, dans ces moments difficiles. C'est un moment clé dans leur vie et ils se retrouvent vraiment très isolés et ce n'est pas, pas facile.
6: Ouais, je vois. Et... Et, et dans l'équipe, donc, euh, vous étiez. C'est toi qui as fondé We Love Care. of Care. <rire> euh, à la base. Donc, tu étais déjà 6, j'imagine, au départ. Tu te déplaçais déjà à vélo. Oui. Oui, quand, quand j'ai fait. Oui, et, et dans le reste de l'équipe, ça m'intéressait de savoir si euh, voilà, tu as, as, as accès plus spécifiquement euh, des, des infirmiers, des infirmières. Euh, qui étaient déjà préalablement cyclistes ou, euh, si, ou pas spécialement
10: mais En fait, c'est vrai que la plupart, c'était déjà des vrais cyclistes de, de base. Euh, mais on a deux, deux collègues qui, à la base, bon, elles se déplaçaient en voiture et le, le vélo. Oui, elles savaient faire du vélo, mais ce n'était pas... Euh pas enfin, un must dans leur vie ou une passion comme, comme par exemple chez moi. Et, euh, et c'est génial à voir qu'en fait, maintenant, elles se rendent compte que, ah ben non, en fait, il faut, on fait tout à vélo maintenant, c'est beaucoup plus chouette. Donc, euh, oui, il y a une évolution, euh, que je vois vraiment fort dans, dans nos collègues.
6: Ouais, c'est super. Donc, vous plantez vraiment des petites graines partout, en fait, aussi bien auprès des patients qu'auprès de, des nouvelles recrues qui éventuellement ne sont pas convaincues au départ. Ouais, c'est top. Et euh, pour conclure, peut-être, est-ce que tu as, je sais pas, une petite anecdote amusante ou euh, qui, qui, qui serait arrivée ou moins amusante, peu importe, euh, quelque chose qui vient à l'esprit euh, de particulier
10: euh, bah, bah, J'en ai peut-être deux. J'en ai une souvent, il euh, y a des... Maintenant, les tout premiers bébés de Wheel of Care ont déjà trois ans. Et donc, les derniers mois, on reçoit souvent des petites vidéos de parents qui nous envoient... Euh, leur enfant qui apprend à faire du vélo et euh, en disant « Ah ben, vous nous avez inspiré, merci beaucoup euh, !» Et ça, ça fait super, super, fort plaisir. Et il mm. y, a, y a un an, je crois, maintenant, c'était euh, une famille qui faisait tout, tout, tout en voiture et qui, au départ, euh, était vraiment là genre euh, « Franchement, le vélo, vous êtes complètement dingue, euh, c'est super dangereux et tout !» Et euh, il y a un an, ils m'ont envoyé un message genre euh, oui, au fait, euh, on a vendu notre voiture et euh, et maintenant on fait tout à vélo. <rire> Donc, wow, vraiment super. super euh, oh. Allez, ça ça fait vraiment plaisir de de se dire ok on a on peut inspirer les gens euh, en étant des espèces de pionniers euh, à Bruxelles. Bien pas, sûr. C'est pas sans, euh, sans espoir à hein, Bruxelles. <rire> Génial. Ah ben
6: bravo vraiment pour, pour tout ça et puis euh, bon courage à toi et à toute l'équipe et, euh, et voilà, je trouve ça vraiment super vraiment bravo, merci ouais. beaucoup Flora de rien. Et, euh, et donc je rappelle une fois le, le nom, donc c'est We of Care W-H-2-E-L Of Care, donc de soins qui se prononce donc We Love Care hein <rire> euh, et donc vous êtes sur Facebook, Instagram et alors le site web aussi hein, qui, euh, oui. qui est super bien fait Merci beaucoup, bon courage.
7: C'est Let lady, I'm going to Lady, I'm going Lady, I'm La lady, ah lady, ah lady, oh, lady, Lady, I'm Lady, 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 ah. lady I'm pas à pas et je travaille même le dimanche pour moi la vie c'est le
0: qui est en titane ont aujourd'hui le plaisir de vous présenter Cycling to Get Earth, le projet de Julien Defourny qui a euh, exploré euh, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord à vélo et en kayak et qui est en train de réaliser le film sur les voies des Amériques avec euh, le teaser qui a été avant-hier disponible sur les réseaux. Okay, bonjour Julien Defourny Merci de nous accorder cette interview pour euh, les Sockets en titane, l'émission dédiée au vélo de Radio Campus. Tu es euh, âgé de 30 ans, belge, tu vis précisément dans quel euh, coin de la Belgique
4: donc Moi, là, je vis euh, pour l'instant à Jalet, donc dans la maison de mes parents, euh, parce que je suis revenu du, du, de ce grand voyage il n'y a pas très longtemps d'ailleurs.
0: Voilà, donc tu es euh, parti faire euh, l'Amérique à vélo et en kayak
4: oui, c'est cela, c'est cela. Donc, donc,
0: pardon, tu as fait un travail photo euh, notamment
4: Oui, j'ai fait un travail photo et un long métrage. Mm -hmm. Donc, euh, En fait, il y a, il y a quatre ans d'ici, j'avais l'idée de, de, de faire une grande aventure. J'avais envie de vivre une grande aventure suite à, à, à un stage que j'avais fait avec l'ONG Maya à Liège qui consistait en fait à rencontrer tous euh, les apiculteurs en Bolivie et de faire une étude là-dessus. Donc suite à cette étude que j'avais faite en Bolivie, j'avais passé beaucoup de temps euh, avec le, le milieu rural, euh, surtout euh, donc en Bolivie, dans des réserves naturelles, etc. Et ça m'avait donné en fait l'envie vraiment euh, de connaître plus de l'Amérique latine. Et donc c'est pourquoi j'ai premièrement choisi ce continent et aussi par euh, la diversité de ce continent au niveau euh, bah, nature, environnement et aussi sociétal parce que l'Amérique euh, divisée entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud où on trouve quand même deux deux modes de vie et de pensée très différents et euh, donc l'idée c'était de partir bah, sans moteur aussi euh, à un point de vue écologique donc pour moi le, le vélo et le kayak sont les meilleurs moyens je veux dire de se déplacer quand même un peu plus vite qu'à pied euh, tout en respectant bah, cette valeur écologique euh, et sportive aussi parce que j'ai toujours adoré le sport et donc voilà, aujourd'hui ici j'ai réalisé 46 000 kilomètres je suis arrivé à Vancouver et le but était de retourner normalement bah, ici le 1er avril bon, bah, suite à la situation c'était un peu reporté pour terminer ce voyage justement euh, en kayak jusqu'aux au, portes du pôle nord dans un petit village inuit et alors comme euh, tu l'as bien euh, mentionné euh, donc l'idée à travers tout ça c'était de rencontrer des acteurs euh, en Amérique latine en Amérique du Nord euh, qui apportent euh, des solutions au changement climatique donc moi je suis parti en fait avec des questions euh, auxquelles j'ai voulu répondre et donc au fil du voyage c'est comme si il euh, y avait une énergie d'attraction euh, qui qui est venu dans mon voyage, mais j'ai attiré les bonnes personnes pour euh, justement euh, avoir des réponses à ces questions. Et euh, donc euh, Premièrement, elles étaient liées au changement climatique. Ensuite, elles ont été liées euh, plutôt euh, à l'homme, euh, au sens un peu de, de notre vie sur Terre. Et donc, de toutes ces réponses, j'ai décidé de faire un film et une œuvre photographique.
0: Et le film, c'est sur les voies des Amériques
4: oui c'est cela, donc, sur les voies euh, VOIX, parce que pour moi en fait euh, j'ai pas vraiment voyagé euh, comme on pourrait croire pour l'aventure, pour être pour être dans l'exploit sportif, mais c'est plutôt toutes les voies, donc les, les voies des personnes euh, et aussi bien de, de la nature, de la biodiversité qui m'ont guidé dans ce voyage. Donc c'est toutes ces histoires que j'ai rencontrées qui ont vraiment fait que euh, moi je suis arrivé à faire ces 46 000 kilomètres et mmh. aussi à... Euh, à, à comprendre tout ce que j'ai pu compre comprendre dans ce, euh, pendant ces quatre années.
0: Donc, tu as mis 4 ans pour faire ce périple?
4: Ouais, 4 et... ans euh, depuis, donc c'est depuis Ushuaia en terre de feu jusqu'à Vancouver en, en passant par tous les pays euh, de l'Amérique.
0: Et alors, tu avais pris ton vélo avec toi?
4: Ouais, c'est cela. Donc, j'avais fait le vélo à Liège. Euh, mm -hmm. euh, J'étais chez Armand, on avait fait le cadre ensemble, donc tout est fait à la main. Euh, donc, sur
0: mesure, c'est euh, un cadre <rire> sur mesure.
4: Oui, bon après il y a des cadres sur mesure où c'est euh, au centimètre près. Ici on a fait un cadre pour ma taille mm -hmm. et, et il était tout à fait convenable. Euh, mais il était voilà, c'était totalement artisanal, il n'y avait pas de marque donc euh, on a tout, euh, on a tout fait à, à base de euh, en acier. Et, euh, et voilà le vélo a été très résistant la preuve il a tenu euh, tous les kilomètres et, et voilà c'est ce qu'il fallait, quelque chose de discret aussi et, et passe partout et solide
0: il fallait pas un truc m'as-tu vu qui donne envie d'être volé
4: non bah je pense que c'est mieux Voilà, quand c'est discret, tout le monde pense d'ailleurs que c'est un vélo qui ne vaut rien mais <rire> parce que les gens ne savent pas le système <rire> qu'il y a dessus en fait Quoi, le
0: cadreur qui a fait ça, c'est Armand C'est un Liégeois, c'est ça
4: Oui, Armand, c'est ça. Armand, euh, je ne sais plus euh, son nom de famille, mais lui a laissé le commerce. Aujourd'hui, ce sont des jeunes Liégeois qui ont repris l'affaire et mm -hmm. qui font toujours des cadres en acier euh, et à bon prix parce que c'est souvent inaccessible, le prix des, des cadres comme ça et entre guillemets sur mesure, parce que ce n'est pas vraiment du sur mesure, mais c'est quand même suffisant, en fait, je trouve.
0: D'accord. Et le kayak, ça, comment t'as fait Tu l'as pas pris avec, quand même
4: Alors, au début, on, on avait euh, pas grave, cette, euh, Non, Parce que j'ai voyagé aussi au début avec euh, plusieurs personnes, puis j'ai oui. été... Avec, euh,
0: avec Laurent Laurent Poncelet, je vois, et Bertrand Taquet, qui sont des amis à toi.
4: Oui, c'est cela. Il y a, il y a Bertrand, euh, Bertrand Taquet et Laurent Poncelet. Euh, il y a eu aussi un Français et qui a continué lui aussi sa route seul. Et puis après, durant le voyage, j'ai fait diverses rencontres euh, qui ont duré... Bon, on, a, on a fait deux, trois semaines, un mois ensemble. Et donc et euh, Pour revenir euh, à l'aspect kayak, au début on avait pris des pas graves, donc ce sont des kayaks gonflables euh, et le, en tout il y avait plus ou moins 10 kg de matériel, ce qui est déjà considérable sur un vélo. Alors mmh. on s'est vite rendu compte que la charge ne serait pas transportable <rire> sur tous les chemins qu'on voulait faire parce qu'on privilégiait beaucoup euh, et j'ai aussi privilégié beaucoup par après euh, les sentiers euh, de terre, donc euh, <coughs> voilà, c'était assez euh, rigoureux, difficile, donc mmh. on a envie de remarquer que les kayaks, ils allaient nous peser. Euh, donc la première chose qu'on a fait, on avait fait une expédition en Patagonie avec euh, dans les glaciers, et puis après, on, on a eu l'idée, bon, c'était une idée, de les envoyer euh, au point où on aurait besoin de ces kayaks. Sauf que dans tous ces pays euh, du sud, c'est assez complexe au niveau douanier et tout ça. Donc ça nous a coûté plus cher euh, en envoi postaux que le kayak lui-même. Donc là on s'est dit ok, il faut renvoyer ça en Europe et on arrête avec ça. Alors mmh. ce qu'on a fait par la suite, c'était plutôt acheter sur place et revendre. Donc euh, par exemple en Amazonie, on a descendu off fleuve euh, toujours avec ses amis-là euh, pendant une quinzaine de jours donc euh, c'était à bras de l'Amazonie et là on avait acheté une pirogue à une communauté indigène euh, au Panama j'avais exploré les îles euh, euh, d'un archipel etc, on m'avait donné des kayaks, je les avais rendus après et ici pour le Canada j'ai acheté euh, deux kayaks de mer parce que ma copine va m'accompagner et là bah, à la, pareil à la fin euh, le but serait de revendre les kayaks donc
0: vous, re okay. et donc vous repartez euh, dès que c'est possible au Canada euh, à oui. deux,
4: avec ta copine. Oui, c'est cela. Donc euh, ici, il nous restait bah, la dernière section de ce voyage qui serait aussi la dernière section du film. Euh, donc c'était de Vancouver jusqu'à un village inuit qui s'appelle Tuktoyaktuk, qui est euh, en bordure de l'océan arctique. Et euh, on avait un voyage, euh, c'était environ moitié kayak, moitié vélo. Euh, avec quand même un peu plus de kayak et de canoë que de vélo. Mais voilà, la dernière partie à se réaliser en vélo. Donc ici, bah, on va voir quand la situation se débloque et on est parti.
0: Ok, génial. Et donc, euh, pour te suivre, on peut aller sur la, la page Facebook Cycling Together, c'est ça,
4: oui, ça Oui, c'est ça, oui.
0: Mais donc, Cycling Together, comme la Terre, hein, en anglais, ah, on est, est d'accord.
4: C'est pédalant ensemble pour la Terre, en fait. Donc, euh, le but, c'était de de à travers ce voyage euh, avoir conscience de choses de, de aller à la rencontre à la rencontre de solutions vraiment qui pou pourraient changer euh, bah la la, la la notre façon de faire quoi ouais ouais euh, et le don culpabilité c'est c'est plutôt euh, vraiment amener des des solutions du de la positivité plutôt que de de tout le temps voir le problème en fait où on a on, on apporte pas trop de solutions donc ici euh, même le film euh, voilà, j'énonce certains problèmes, sans trop m'attarder. Mais le but, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on qu peut faire contre ça C'est vrai, vraiment ça, le, le but de ce voyage. Quoi.
0: OK. Et ce film, donc, qui est censé sortir début 2021, avec l'aide d'une boîte de production, Amerigo Park, c'est ça
4: Voilà, c'est ça. Donc... Et,
0: oui, et le, donc, le 27 mars, normalement, il y avait une exposition prévue avec tes photos. Ça, c'est euh, ouais. malheureusement annulé. oui. Mais euh, tu, proposes, euh, tu proposais euh, avant-hier, donc euh, ce mercredi 8 avril, euh, le teaser de ton futur film. En tout cas, merci Julien De Fourni pour cette interview que tu nous accordes malgré les conditions un peu spéciales actuelles du confinement euh, en Belgique. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission spéciale Coronavirus des sockets en titane. On se retrouve tous les deuxièmes vendredis du mois de 18 à 19h30. C'était un immense plaisir. Prenez soin de vous, restez chez vous, faites bien attention. A bientôt